0: Welkom bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u de komende twee uur allemaal verwachten? CDA Limburg onthoofd door de zoveelste integriteitsaffaire. Zometeen de gouverneur en daarna de fractievoorzitters van PVV en D66. En burgers in België hebben de staat voor
1: de rechter gedaagd vanwege nalatig klimaatbeleid. Veel Limburgers hebben op een radicaal rechtse partij gestemd. Waarom blijft dat gedachtegoed onverminderd populair bij de kiezers? Daarover gaan we het hebben in het tweede uur. En dan ook een column van Nina Bokke... en het panel discussieert over de kabinetsformatie, stalbranden... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
0: Crisis in het gouvernement en bij het CDA. Door het gerommel van IKL-directeur Herman Vrijen met subsidiegeld... zijn vrijdag twee gedeputeerden opgestapt. Ger Koopmans en Hubert Makkus, beiden van het CDA. Ze vinden dat ze in deze kwestie hebben gefaald. Commissaris van de Koning Theo Bovens gaf de dag na publicatie in de NRC... de opdracht tot een integriteitsonderzoek hoort hij zo langzamerhand niet mismoedig van alle affaires. Aan tafel, gouverneur Bovens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja. Hoe heeft u de afgelopen week beleefd? Uh, het was een zware week, een teleurstellende week ook. En met uh, soms ook schokkende uh, gebeurtenissen, dingen die aan het licht kwamen. En ook, uh, ook een emotionele week, omdat je afscheid moet nemen van twee collega's. Uh, het, is, uh, het gaat je niet in de kou kleren zitten. Ik, heb, uh, ik slaap eigenlijk altijd goed. Maar deze week heb ik ook wel een aantal keren lang wakker gelegen. Ja.
1: Ja. Als commissaris van de Koning, als gouverneur, heeft hij vaak aangegeven... Ja, ik ga me sterk maken voor de bewaking van de integriteit. Ja, dat is een opdracht natuurlijk.
2: Hè. Ja. Voelt u dit als een persoonlijke nederlaag wat nu gebeurd is? Het voelt in ieder geval al iets van... Uh, om over na te denken, doen we dan genoeg... en doen we het goede? Uh, en dat is ook een onderdeel, zal dat zijn van het onderzoek... wat ik laat, uh, laat doen. Kijk, we hebben, wij komen van een integriteitsdebat... van een jaar of tien geleden al. En daar hebben we gezegd, we gaan codes doen... en we gaan kijken wat mag en wat niet mag, enzovoort. En mijn stijl was van... ik wil de moraliteit in dat debat krijgen. Ik wil niet meer hebben van... Uh, mag je een geschenk aannemen of geen geschenk aannemen? Mag dat 50 euro kosten of niet? Maar is het verstandig en is het goed dat je dat doet? Dus kijk zelf... In in de spiegel en ga naar morele oordeelsvormen en ga kijken of iets uh, uh, verantwoord is dat je dat doet of niet doet. En wat nu aan het licht komt... in ieder geval wat in de suggestie die in de krant is... want het wordt natuurlijk allemaal onderzocht maar stel dat dat waar is... Uh, dan gaat het misschien allemaal, allemaal conform de regels enzovoort... maar dan gaat het niet goed op dat, dat, dat de terrein van de moraliteit... En dan is zeker de vraag, wat is dan de rol van de provincie binnen eh, datgene wat eh, aan het licht gekomen is? Hebben wij ergens gefaald? Hebben wij iets niet gezien? Hebben wij zelfs eraan meegewerkt? En in welke cultuur gebeurt dat? Hoe kan het zijn dat mensen in eh, Limburg denken, dat als je maar iemand kent in de Staten of in het college of ambtenaar, dat je dan bevoordeeld kunt worden ten opzichte van anderen? Is dat zo? En eh, dat moeten we uiteraard eh, bekijken. Maar hoe komt die indruk er? En kunnen we iets aan die indruk doen
1: ja toen um, de commotie deze week ontstond ja. hè, toen de, de, de publicatie in NRC dat bereikt het gouvernement. Uh, bent u toen samen met Ger Koopmans en Hubert Makkes bent u in de zaak gedoken? He, hebben jullie samen gekeken wat is er gebeurd? Um, ja, is opstappen de enige
3: mogelijkheid.
2: Um, ik heb, in eerste instantie hou je wat afstand. Kijk, ik wil eerst weten wat is er aan de hand. Dus uh, toen het college van GS op dinsdagochtend, uh, die, uh, want s'nachts werd dat al een beetje op de sites uh, helder wat in de krant zou komen, uh, hebben we gezegd van wij willen eerst door de onafhankelijke uh, controle van de provincie met een onafhankelijk statuut weten wat is er nou precies gebeurd, wat hebben wij geweten, wie is er bij betrokken geweest in huis bij ons, in de, bij de provincie. Dat is, dat is versie 1. Twee is dat ik vond dat de beschuldigingen dusdanig eh, zwaar waren... Eh, dat ik denk van ja, ik ga zelf gewoon nu een onderzoek gelasten. En of men dat nou leuk vindt of niet leuk vindt, eh, dat doe ik. En ik ga ook niet wachten wat daar anderen van vinden. Dus ik heb eigenlijk al meteen al op eh, de dinsdag... Eh, nou, ik denk dat het een uur of negen was... gezegd van ik ga gewoon een externe onderzoek doen... en ik sla de fase zelfs over van het vooronderzoek... wat normaal gesproken zou moeten gebeuren intern... Um, daarna pas uh, is er met college gesproken, met collegeleden gesproken. En uh, ja, Er is uiteraard gespart. en allemaal scenario's langs gegaan. Maar het was eigenlijk een beslissing van de beiden. En dat zag je wel in de week zich ontwikkelen uh, dat zij zijn vertrokken. Dus daar is geen druk op uitgeoefend of zoiets. Nee, maar dat is wel overleg geweest. Zeker overleg geweest. In de zin van ja, uh, natuurlijk zijn er scenario's. Maar, uh, en ik, me, als ik heb volledig respect voor de, de, de stap die beiden gezet hebben, omdat zij die stap zetten omdat ze zelf zeggen: van ja, wij hadden dat moeten weten. Ja. Eh, dit had niet buiten ons mogen eh, plaatsvinden.
1: Ja, dat is, dat is interessant. Want ja. eh, ik hoorde u vrijdag ook zeggen: ze hebben deze stap gezet. omdat er eh, niet zozeer. Uh, um, binnen het provinciehuis, maar elders fouten zijn gemaakt... Ja, en dat zij is, nemen die
2: verantwoordelijkheid. Dat vind ik te vroeg om te zeggen, want ik vind eerst dat dat onderzoek... natuurlijk ook helder moet zijn, of dat zo is. En, ja. en daarvan uitgaande dat dat zo is, blijft dat een moedige stap. Het ja. zal later blijken dat we wel er ook als provincie... Uh, ja, dan moet je gewoon zeggen, dat is fout, dat kan ja, niet.
1: Ja, maar ik neem toch aan, uh, deze stap neem je... omdat je zelf inderdaad vindt dat jou iets te verwijten is. En als er elders fouten gemaakt worden met een toekenning van een subsidie... Ja. is het met de vraag of je daarvoor aftreedt. Nou ja, dus dat is, dat is er meer aan de hand op dat provinciehuis? Ja. Dat
2: is dat, dat, dat bestuurscultuurdeel, zou ik bijna zeggen, waar we allemaal onderdeel van, van uitmaken. Eh, kijk, de, 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 als je een aantal zaken op afstand zet en je, je in de natuursector bijvoorbeeld een stukje marktwerken, dan komen projecten, daar kunnen mensen voor inschrijven enzovoort. Tot hoe ver moet je dan als provincie gaan om het eh, te controleren of niet. Als de cultuur is, dat laten we aan de anderen over. En daar bemoeien wij ons niet mee, hoe IKL dat doet of hoe dat daar geregeld wordt. Dan is dat een, een cultuur van wegkijken. Dan is dat een cultuur van je daar niet voor verantwoordelijk daar misschien misschien wel voor verantwoordelijk zou moeten ja. verklaren. Nou, Dat is een, het culturele ding erin. De, de, de integriteit is niet iets wat je kunt afschuiven op anderen. Je kunt niet zeggen, de scheidsrechter had moeten ja. zien of die had moeten zien. Nee, dat is iets wat je zelf je aan moet rekenen.
1: Ja, maar gaat het niet verder? Gaat het niet juist over het feit dat er dus ook werkzaamheden zijn toegeschoven... Aan dat de, is in ieder geval de suggestie
2: aan IKL. Ja, dat, ja, dat is, dat is ja. de suggestie die, in die, in die ik had. En dat is wat de controle op dit moment aan het ja. onderzoeken is. Jazeker, dat klopt. Ja. Ja, is, maar of, is, dat, of dat waar is, we hebben we, daar heb ik nog geen, uh, nog geen resultaten van. Maar er zijn, zijn tientallen uh, subsidies en opdrachten verleend aan IKL. Ja, maar het zou toch stu, een gaan.
1: stuk verder gaan? Uh, dat, dat zou toch, uh, zou ja, mijn zijn.
2: onderzoek is nee, dus ja. wat de controle doet, is het in kaart brengen. van Wat heeft de provincie gedaan in het kader van aanbestedingen, opdrachten, ja. etc. richting IKL. Uh, en wat hebben we, wie heeft, is daarbij betrokken geweest? Wat hebben wij daarvan geweten? Dat is één kant. Mijn onderzoek, wat ik extern wil laten doen... door mensen van buiten de provincie... is veel meer het culturele aspect wat hierbij zit. Uh, de, de, de zweem van vriendjespolitiek op bevoordeling... die in dat, uh, in dat dossier naar voren wordt gehaald... maar uh, breder in de samenleving wordt gevoeld. Ja. En waar ligt dat dan precies aan? Dat ja, is, uh, dat,
1: ja. En dat is natuurlijk de vraag hè, die veel mensen zich zullen stellen. Uh, er zijn al meerdere affaires geweest in het provincie provinciehuis. En... Um... Hoe is het dan toch mogelijk dat dit gebeurt?
2: Dat dit niet tussen de oren zit bij mensen? Ja, de, 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 laat ik zo zeggen. De, eh, als het gaat over de, de integriteitsschendingen als zodanig. zijn er een aantal onderzoeken geweest. met uitkomsten. die kunnen we allemaal zien. Dat ging over de klussensmann of dat gaat over het, het verhaal van Terrak. Eh, wat verleden jaar naar boven kwam. Dat
1: was ook met Ger Koopmans. Hè, dat, maar daar loopt een ja. enquête
2: naar. of daar ja, komt een enquête naar. Ja. Dat, is nog, dat moet ja. nog uh, worden. Maar, maar ondertussen. Maar de, denk de, je toch, het moet het op een netvlies zitten van mensen? Ja, dat en dat, is, dat vind ik wel heel interessant om dat te horen. van uh, ook van Waarom is dat wat wij allemaal doen ja. aan integriteitstrainingen. Uh, ja. Twee keer per jaar met die op de, sta, op de hei. Uh, de, uh, de gesprekken met statenleden. De, uh, de risicoanalyse voordat gedeputeerden beginnen. Het fun van tegenspraak. De transparantie, alles op het net zetten enzovoort, enzovoort. Waarom blijft dat gevoel er toch zijn in Limburg. Dat je ergens iemand moet kennen en dan bevoordeeld wordt. Is dat echt waar? Dan is het helemaal fout. Uh, ingrijpen, maar zelfs als dat niet waar is als, dat, als er geen uh, grond van waarheid in dat, in dat beeld zit moeten we dat beeld wel bestrijden ja u bent degene die dat beeld in elk geval aan de
1: praktijk zou ja. moeten bestrijden. Uh, ja, Er ja, wordt nu ook, hè, ik zie kranten, uh, commentaar, ik ja. zie ook uh, uh, vragen van de SP in deze. Ja. Bent u wel de juiste man op de juiste plek?
2: Ja, kijk, ik, 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 probeer, ik heb in ieder geval denk ik de afgelopen negen jaar uh, heel veel werk gemaakt... van uh, dat integriteitsbeleid en zorgen dat de moraliteit en in het integriteitsbeleid komt... Um, er is wel moeten blijken, als mijn onderzoeken of de onderzoeken die ik gelast... als die onvoldoende resultaat hebben, dan mag men die vraag stellen. Laat men mij ook maar gewoon beoordelen op de daden en de resultaten van deze onderzoeken... en wat we daar wel mee doen. Ik heb niet de indruk dat we de laatste negen jaar iets onder het carpet hebben geveegd... in, de, in deze provincie. En ik heb ook niet de indruk dat wij op de een of andere manier... Uh, in, het, in de ontwikkeling die het integriteitsbeleid uh, hebben gemaakt... dat we achterlopen of iets dergelijks in dit land... En uh, zelf ben ik uh, neutraal voorzitter van Provinciale Staten... en ik probeer Provinciale Staten ook op al die punten in positie te houden... en te brengen dat zij ook de juiste beslissingen en de juiste zaken kunnen doen... Als daar twijfel over bestaat, dan ben ik graag bereid om met hen over te praten. Zeker. En dat debat kun je mij s'nachts wel wakker maken.
1: Ja, los van de vraag of er zaken onder het Hoe uh, noem je het pakket? Ja, ja. Ja, ja. Uh, onder
2: de mat, sorry. Onder de mat. Nou ja, 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 ja. Ja. nou ja,
1: los daarvan kun je zeggen, als die zaken, uh, als er uh, continu weer nieuwe integriteitskwesties gaan spelen dan kun je je ook afvragen... Is daar, wordt er op een afdoende manier uh, ja. op gereageerd? Ja, dat is
2: net wat ik ook zei. Dat, dat is ook wat, wat het onderzoek zou moeten opgeven. Omdat... Als het over schendingen van de integriteit zelf gaat... dan uh, binnen het provinciehuis... dan uh, is het redelijk te overzien. Maar het gaat hier niet over de schending van de integriteit. Het gaat hier over de beeldvorming... en de schijn dat er iets van vriendjespolitiek is. En daar strijd ik tegen. En daar moet ook dat, dat, dat cultuuronderzoek... Uh, of bestuurscultuurachtig onderzoek zeggen... van wat is dat dan in de, rond die apenrots van dat gouvernement? Ja, maar zou je kunnen die zeggen, die, dus, die de die relaties, strijd, dus, dus die strijd... Uh, die is volop die, bezig. Die is vol, ja, die is, die is niet te winnen? Nee, dat een, is een constante strijd. Maar dat is wel, doen we de juiste dingen en doen we het goed. Ik ben, sta open voor alle tips die daarover gaan. Eh, om het beter te doen, zeker.
4: Ja.
1: Ja. Ik, ik zag in de verklaring van Hubert Makken staan... Eh, dat er verwevenheden zijn op het gebied van landschapsbeheer... Eh, die ongewenst en on onacceptabel zijn. Toen dacht ik, als dat op dat terrein is, zou het natuurlijk op andere terreinen ook kunnen zijn. Dus misschien is er ja. nog veel meer waar we nog geen weet van hebben. Bent u daar bang voor?
2: Nou, ik ben... Uh, maar dan, 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 dan ga ik een beetje zelfs op boven het provinciaal niveau. Dat is wel wat op het moment in Nederland het debat is. Kijk naar de Tweede Kamer, het debat wat om zich voert. Een systeem waar wij zitten van verzakelijking van de politiek... uitbesteding van taken. In de zorgsector is dat zo rond de WMO. Het is in de cultuursector, het is in de uh, uh, en ook, ook in de economie... Je moet je afvragen, hoe gaan wij om met relatiepatronen, et cetera. Hoe doen wij dat nou in Nederland? En uh, is daar sprake van, dat je, nogmaals, van bevordering. Is dat eerlijk? Is dat transparant? En al die systemen die we daarvoor hebben bedacht... leiden ook weer aan de andere kant tot, 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 tot on ondoorzichtigheid, bureaucratie, et cetera. Er is iets in die culturele hoek van, uh, ja, van het samenspel tussen samenleving en politiek wat je naar mijn smaak echt grondig moet bestuderen... en waar je uh, stappen in kunt zetten. En laten we dan in Limburg maar eens mee beginnen, zou ik bijna zeggen. Voordat ik nu ga wijzen naar anderen. Wij zijn daar allemaal onderdeel van. De media is daar onderdeel van. De politiek is daar onderdeel van. Ik ben daar zelf onderdeel van. Iedereen. En laten we dat nou... Dat we dat systeem nou ook een keer goed duiden wat dat dan is. Ja, wat doet het met het
1: vertrouwen in de, de overheid, denkt u?
2: Ik denk dat dat niet goed doet de, deze, niet alleen deze publicaties. Uh, maar wat er de laatste jaren in de politiek... Nee, het vertrouwen neemt af. Ik hoop wel dat we het vertrouwen in het, 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 ja, ik zou maar zeggen, het reinigend vermogen van de politiek... dat we dat in ieder geval kunnen herstellen. En dat we daar ook gewoon de juiste maatregelen kunnen nemen. Ja. Uh, gedeputeerde Koopmans en Makkers die nu zijn teruggetreden
1: ja. zijn... bij de CDA-leden, CDA-prominenten... mag je zeker in het geval van Koopmans wel zeggen... Uh, IKL-directeur IK Vreen uh, was een voormalige CDA-gedeputeerde. Uh, denkt u dat er misschien een blinde vlek is in die partij... voor uh, integriteitsproblemen vanwege de... Ja, de machtige positie, de, de, de bestuurderspartij al sinds jaar
2: en dag? Ik kan het alleen maar bekijken naar het provinciale niveau. Kijk, want eh, andere affaires bij, bij, bij andere gemeentes, et cetera... dan zijn ook andere eh, politieke stromingen. Of het de politieke stroming is... ik denk dat het veel meer in die culturele eh, zin zit... Um, en dat dat, uh, of de partijkaart daar een rol in speelt. Ja, ik kom zelf al een jaar of tien niet meer bij het CDA, dus ik, ik, ik weet niet helemaal hoe dat in het CDA gebeurt. Maar ik ben zelf ook CDA-lid natuurlijk. Ik ben wel ja. lid, maar ja. uh, ik ben neutraal, dus ik, ik uh, bemoei me er al een jaar of tien niet mee. Maar ik weet niet of dat nou in via de partijkaart speelt. Ik vind het wel heel goed dat ook de partij con ja, uh, conclusies trekt. En ik vond de opmerkingen van uh, mijn voorganger, Leon Fris, hebben bij u in het programma uh, uit het hart gegrepen. En dat, uh, ik heb begrepen dat er ook gisteren stappen zijn gezet bij een ledenvergadering als ik de media moet geloven. Uh, dus dat is zeker goed, maar laten we het niet afschuiven. Oh, het zal wel bij die partij zijn, en dat de andere partijen dan allemaal zeggen: bij ons is dat niet. Laat iedereen in de spiegel kijken. Ja, maar het gebeurt natuurlijk vaak, zeker. veel in de media. Ja, en dat uh, nogmaals is niet goed. Aanpakken. Ik, ik bedoel, ik ben ooit uh, lid geworden van het CDJA. Meneer hier weet het. Was, je, zeker, onder zeker, de, onder de zaten onder jullie de kreet. er samen bij? <laughs> ja, we zaten dat Nou, niet <laughs> hij, maar hij was journalist, <laughs> uh, Maar onder de kreet van politieke zuiverheid. Ik ja, kan me dat nog ja. herinneren. Het eerste interview was bij hem.
0: In een café volgens mij. Hè? In het café wel, ja, ja, ja. Ja, dat ja. was
2: politiek café, dat klopt. Ja. Ja, ja. En Want, nou, zou zeggen dat programma dat wil ik dat, heel graag afmaken.
1: Ja, maar wat, wat zou je kunnen zeggen... na 20, 30 jaar is er nog niet veel opgeschoten. Het is een
2: continue strijd. En als je zegt, wat, te, wat stelt je nou teleur... is dat we nog steeds aan het uh, strijden zijn tegen... Uh, dat op de een of andere manier die zweemer is... Wat ik al zei, dat als je iemand uit de politiek maar kent, dan kom je verder. Nou, dat is iets waar ik al vanaf 1977 echt uh, ja, boos op kan worden. Ja, in de inleiding werd gezegd, uh,
1: mismoedig. Wordt u word er niet mismoedig van?
2: Ja, maar uh, ik heb aan de andere kant, uh, uh, ja, ik stroop de mouwen op... en we gaan morgen dan gewoon weer met dat onderzoek aan de slag verder. En uh, alles wat we daaraan kunnen doen... als, als we de, de mes in het varken zouden laten steken, zou veel erger zijn. Dank u wel, gouverneur Theo
0: Bovens. Dank u. Zometeen praten we hier in de stemming verder... over het IKL-schandaal en de Vriendenrepubliek. Dat doen we met de fractievoorzitters... Jennis Kunst van D66 en Klaassen van de PVV. Eerst Keen met Somewhere Only We Know...
4: That both.
1: Homeware oud -gede cda gedeputeerde Herman Vreen wordt beschuldigd... van de gesjoemel met subsidies. Als directeur van de stichting IKL... in standhouding Kleine Landschapselementen... zou hij tonnen subsidie naar zijn eigen BV's hebben gesluist. Tussen is zoveelste Limburgse integriteitsaffaire in korte tijd. Inmiddels zijn de gedeputeerden Koopmans en Makkes opgestapt. De provinciale politiek is verbijsterd. Aan tafel de fractievoorzitters Marlo Jenniskens van D66... en René Klaassen van de PVV. Welkom allebei... Uh, Marloes Jenniskens, was u verrast over het opstappen van
0: beide gedeputeerden?
5: Um, ja, toch wel, denk ik. Ik vind uh, D66 en ik waarderen het heel erg dat ze hun verantwoordelijkheid hadden, hebben genomen. Uh, wij hadden al eerder vragen ingediend. En we hadden, denk ik, wat meer verwacht dat die vragen beantwoord werden. Dat we daar een debat over zouden voeren. En dat ze al dan niet daaraan eventuele conclusies zouden verbinden. Maar zij ze, ze zijn zelf tot de conclusie gekomen dat ze dat debat niet afwachten.
6: René ja. uh, Klaassen, u verrast? Heel eerlijk gezegd uh, niet. Um, als, we gaan, uh, als we teruggaan in kort in de tijd, wat de aanleiding was voor de enquête... die, uh, die zal gaan starten, um, toen een paar keer met, met Koopmans over gehad, dat je wel zag van ja, dit, dit komt al heel hard aan. Uh, toen ik zag wat um, in het NRC stond rondom IKL... Uh, dacht ik van ja, daar dat, dat, dat zitten dus toch het zaken in waarvan je denkt... Van, ja, als daar allemaal één ding van waar is, uh, ja, dan, dan is gewoon het einde zoek. Um, dus u zegt Koopmans hadden een parlementaire enquête aan zijn broek... en twee onderzoeken is
0: te veel van het goede. Dat, dat, dat is dat, te veel. Ja. Ja. Uh, maar goed, zou dat toch ook kunnen wachten op de
6: uitslag van, van dat onderzoek? Ja, dat, dat is wat uh, mevrouw, mevrouw ja. Jenske zegt. Dat, dat had gekund. Uh, uh, ik, ik ga er ook overigens van uit... en dat, dat hebben ze ook in hun brief ook gezegd... dat ze hun verantwoordelijkheid daarvoor blijven nemen. Dat ze beschikbaar zijn voor, uh, voor alle onderzoeken die er zijn. Uh, dus het is niet... Uh, het perspectief van onze fractie, niet een vlucht naar voren zo van ja, dan hoeven die verantwoordelijkheid niet af te leggen. Maar het, uh, het maakte het voor uh, de, de twee heren, denk ik wel, uh, ja, uh, zo lastig om uh, te blijven zitten, nu dat ze die keuze hebben gemaakt. Ja. En ik heb ook gezegd eerder van het is uh, begrijpelijk, maar het was wel noodzakelijk. Ja,
0: klopt het dat de PVV nog contact heeft gehad over deze
6: affaire met Geert Wilders? Nee, ja, ik zag het in het NRC uh, voorbij komen. Ja, Wij ik...
0: zou toestemming hebben gegeven om het CDA in Limburg niet langer te dekken.
6: Nou nee, dat, is, dat kan ik echt uh, ontkrachten. Want als er één ding is, uh, waar uh, en dat is het mooie van uh, hoe wij het hebben georganiseerd binnen de PVV. Zodat elke fractie autonoom is uh, in zijn handelen. En niet van tevoren uh, of achteraf rekenschap. Dus Ik weet u moet zeker afleggen. dat er niemand van uw partij contact heeft gehad met de grote baas? Van mijn fractie uh, weet ik zeker dat niemand contact heeft gehad met uh, Geert. Mevrouw Jenniskens, wat dacht u toen u dat artikel las in de NRC?
5: Ja, het was elf uur s'avonds of zo. En ik las en ik dacht... Oh, hier gaan we weer. En uh, dat was denk ik ook het... Het, uh, het is als je politiek vertegenwoordiger bent in Limburg... dan krijg je heel vaak een appje... naar aanleiding van zo'n... Och, wat hebben jullie nou weer? En dat stoort... Iedereen, ongeacht welke partij. Want dat straalt op ons allemaal af. God, wat hebben ze nu weer. Dus uh, in eerste instantie, ik schrok. Ik was oprecht bij de schreven in... Uh, verbijsterd van wat er allemaal stond. Hoe heftig het was, hoeveel het was. En toen dacht ik, nu is het ook tijd om daar uh, op de inhoud... wel de vragen over te stellen. En hier moet echt de onderste steen voor boven komen.
0: Ja, meneer Klaas, ik weet niet of u een abonnement heeft... maar kwam ook het,
6: het storm uit uw oren? Uh, nou ja, het storm uh, niet echt. Maar ik uh, was wel... Uh, verbijsterd over uh, uh, enkele onderwerpen die erin stonden. En ja, Ik moet zeggen, heel eerlijk zeggen, ik ben twee jaar uh, actief... in de provinciale politiek. En Een heleboel dossiers zijn ook nog onbekend... maar die worden door dit soort dingen natuurlijk wel wat bekender. Eén ding triggerde mij uh, wel, waardoor ik dacht van... verhip, hoe zit dat? En dan moeten we inderdaad de ondersteun bovenhalen en er zijn er meer van. Maar één ding triggerde, uh, dat was dat er, uh, er subsidie wordt gegeven... aan een entiteit die niet bestaat nog... En dan denk ik van ja, hoe kan dat?
0: Ja, uh, dat gaat om de BV Boswerkt. Ja. En die firma kreeg in 2014 van toenmalige deputeerde Van der Broek opdracht om een stuk bos te onderhouden. Maar die BV werd pas anderhalve maand later opgericht. Ja, dat dat vindt u hoogst merkwaardig?
6: Ja, dat vind ik wel, maar het kan ook niet. In de subsidieverordeningen moet je een entiteit zijn. Uh, uh, mo moet je bestaan om sub subsidie aan te vragen? Als je niet bestaat, kun je dus geen subsidie aanvragen. Dus we hebben, dat zijn wat parallele werelden geweest waarin volgens mij alles vullen kennen. Ze zeggen van, nou, dat kump groot, dat kump groot, toch meer.
5: Maar even, ja, maar voor ja, De vraag is dan nog niet eens, is het rechtmatig? Kan het juridisch? Maar ook, wat vinden we daarvan? En Precies. als we dit soort subsidies geven, kunnen andere organisaties... die eenzelfde doelstelling hebben, kunnen die dat dan ook? En dat zijn denk ik ook vragen die opgehelderd moeten worden hierin. Om heel scherp te maken, wat is hier gebeurd? Wat kon er dan niet? Wat vinden we hiervan? En in hoeverre heeft dit een bepaalde partij bevoordeeld?
0: En dan komt bij dat Boswerk BV in 2015 wordt genoemd... in het CDA-verkiezingsprogramma. Ja. er staat letterlijk, Bos, werk BV is noodzakelijk bij behoud van natuur
6: natuurschoon. Ook een foute Nee, want dan ga je googlen. En, en dan ga je eens kijken, wat staat, wat staat er in die verkiezingsprogramma's? dan staat er, dat zouden wij nooit doen. Maar het, het gebeurt, en dan komen we terug wat, wat de gouverneur net zei. van Wat is die moraliteit? Als je in je verkiezingsprogramma schrijft, IKL is belangrijk. En allemaal andere kleine groepjes zijn belangrijk. Ja, dan... Dat is niet handig. Je dan ben ga hoog over en zegt. natuurlandschappen zijn belangrijk, maar laat IKL weg. En dat is volgens mij we, de kokervisie eh, of de, of de, de, de blinde eh, spot geworden in het denken van hoe bestuur je Limburg. En dat kan. Ja, dat is de valkuil geworden van het CDA.
0: Ja, en de, be de ja. belangrijkste aantijging is trouwens dat het IKL krijgt 3 miljoen subsidie per jaar hè, van provincie, gemeentes en van de Postcode Loterij. En dat via allerlei mistige constructies. Tonnen worden doorgesluist... naar de BV's van directeur ja,
6: Vreen. En dat
5: is voor mij ook de essentie. Want we hebben het heel vaak over IKL. En ik las deze week een ingezonde brief van Huub. En die is vrijwilliger bij het IKL. IKL is een mooie organisatie... die goede dingen doet. Wat hier aan de hand is... is dat er een bestuurder is geweest... en daar gaat nu het onderzoek over... die waarschijnlijk, of dat is in ieder geval... hetgeen we lezen in de krant... die geld in zijn eigen zak heeft gestoken. En dat gaat ten koste van die vrijwilligers... ten koste van die ja, organisatie. En wat ik misschien nog wel pijnlijk... Vind, de natuur betaalt er uiteindelijk de rekening van. En daarom moeten we zo scherp zijn op die inhoud.
0: Nou ja, wat het nog erger maakt, zou je kunnen zeggen... is het feit dat Frey niet eens de belangen van natuur en landschap verdedigt. Althans, volgens de journalisten van de NRC. Ik bedoel, hij lobbyt voor de verbreding van de A2... voor de uitbreiding van maastricht Aachen Airport... voor de komst van een vakantiepark bij Noorbeek...
6: Nou ja, hij dat ben je niet echt een natuurbeschermer. En een landgraaf, volgens mij ligt er ook de link... dat daar geregeld is dat bij het Zonneweidepark... daar ook het landschapsplan en het onderhoud wordt geregeld op die manier. Ik denk van, ja, dan moeten we toch eens in gaan duiken. Hoe, hoe zich dat nu allemaal tot elkaar verhoudt? Is het IKL nog het
0: IKL van vroeger?
5: Dat weet ik niet, maar volgens mij heeft de IKL wel een hele mooie missie. Waarvan ik hoop dat ze meer kunnen oppakken na dit schandaal. Dat ze zich kunnen herbezinnen op de instandhouding van die landschapselementen. en het daadwerkelijk groener maken en, en groen houden van Limburg. En daar zou het om moeten gaan.
0: Ja, niet alleen uh, Vrede is een opspraak, ook andere CDA-kopstukken. Is dit elkaar de bal toespelen? Um, Marlo Jenniskens van D66.
5: Dat is volgens mij niet de. Ik vind dat een lastige om te beoordelen. Dat is de schijn die wordt gewekt. En volgens mij moet je hier eerst even zorgvuldig het onderzoek over gaan doen. Um, wat ik wel ingewikkeld vind en waarom deze, uh, deze casus aanleiding is... Tot, tot veel meer debat dan alleen geïsoleerd op deze casus... is dat hij niet op zichzelf staat. En of het zo is of dat de indruk wordt gewekt... het is wel, sinds ik statenlid ben, de vierde keer dat we over ja, dit soort dat, casus praten. Maar dat
0: woord schijn toch gewoon schappen?
5: Uh, dat zijn uw woorden en niet de mijne. Nee, volgens mij is het juist zaak dat je hierin heel zuiver handelt, de feiten op tafel houdt en dan zegt: wat vinden jullie ervan toelaatbaar en wat niet? En wat heeft dan iedereen, ook provinciale staten, GS. Noem iedereen maar op. Wat hebben we dan gedaan om dat te voorkomen? En
6: daar nou, gaat het ik, om. René PVV. Ja, ja. ja ik wil wel op reageren. Want, want uh, ik, we hebben ons uh, bij, bij de vorige kwestie uh, heel duidelijk uitgesproken. Van, maar uh, definiëert nu is die schijn. Dat was ook bij uh, de ZRK-rapport de schijn. Maar wat is, is de schijn? En nu dit weer gebeurt, uh, je blijft erover nadenken. En ik denk nu in, in deze situatie um, uh, heb je eigenlijk... Twee zaken. Je hebt het privaatrechtelijke verhaal. Van Vreeën en zijn BV's. Ja, daar in principe kun je zeggen. Ja, daar gaat de provincie niet over. Je hebt het bestuursrechtelijke deel. Van hebben we de dingen gedaan. Zoals we met elkaar hebben afgesproken. Ik, ik, ik durf. En mijn vingers er niet aan te branden. Maar de grote kans wat de uitkomst is: van ja, in principe hebben we, dat, hebben, we dat, hebben we dat netjes gedaan. Maar dan komt de vraag: hebben we die regels met elkaar dan wel juist afgesproken? En eh, moet inderdaad, en de gouverneur gaf het ook aan: niet een stapje verder gaan en denken van, maar ja, nu gaat het weer naar, naar, naar een bedrijf van vrede. Moeten we dat wel Je kunt we zeggen, dat
0: strafrechtelijk is er misschien nog niet eens zoveel aan de hand. Maar het gaat om moraliteit.
6: En dus blijft die moraliteit uh, over. En uh, ja, met alle respect. Um, ik denk... Laat um, ja, ik zo zeggen... Uh, het hangt niet de PVV aan de broek. Dat wij in allerlei uh, bestuursplekjes uh, zitten... waarin we uh, de dingen aan toegeschoven krijgen. Tegenstelling... Ik denk dat het, de, de harde werkelijkheid is, is dat dat bij ons niet gebeurt. En dat we daarvoor waken. Maar het ja, wordt maar ons goed, ook niet gedaan. Dit, dit
0: is al de zoveelste integriteitsaffaire in korte tijd. Hè. Ik noem het inhuren van oud-politici voor betaalde klussen. De zogenoemde ruimte-voor-ruimteregeling. Remo Knops die zou zijn bevoordeeld bij een grondtransactie. Ger Koopmans zou een baggerbedrijf waar hij commissaris van is hebben gematst. Nu dit weer. Ja, is de Vriendenrepubliek nog altijd
5: intact? Volgens mij wat je hier ziet is dat wij, uh, we geven geld uit uh, van Limburgers... om voor Limburg het juiste te doen. En we zien bij ruimte voor ruimte dat we heel veel geld hebben uitgegeven... en niet het resultaat hebben gehaald. We zien bij IKL dat er heel veel geld is uitgegeven... en dat dat niet ten goede van de natuur is gekomen. Dat is volgens mij de essentie. Dan kun je het hebben over de Vriendenrepubliek en moraliteit en wat dan ook. De, de, de opdracht aan ons allemaal is... hoe gaan we dat nou straks met z'n allen wel beter doen? En dat kan je koppelen aan een partij, dat kan je koppelen aan een cultuur... Dat kan je naar allerlei zaken koppelen. Maar het belangrijkste is en blijft toch... dat wij goed omgaan en dat vertrouwen vooral ook... van die Limburger gaan herwinnen. En dat we die cultuur waarin ik, Maar de vraag was. is,
0: is de Vriendenrepubliek nog intact?
5: Um, ja... Uh, het heeft er nu de schijn wel, maar laten we, even de, laten we nu de. U gebruikt de onder... het woord
0: schijn wel heel vaak.
6: Ja. <laughs> uh, als, als, als u aan mij zou vragen: is hier nog een takt, Zou ik zeggen: uh, ja, maar tanende. Want er zijn twee gedeputeerden van CDA zijn, uh, uh, opgestapt. En ik, ik lees ook terug, en daar en, ja, is men ook. Trots op dat het CDA ook een opleidingsmachine is voor toekomstige bestuurders. Ik zou dan zeggen. Ja, de gouverneur
0: vroeg er al aandacht voor. Hè? Je moet aan het opleidingstraject.
6: Ja, maar, nee, ja, maar, de, al hameren op integriteit. Ja, maar de vraag is of je als politieke organisatie moet opleiden voor. Zo'n mas voor bestuurders. Want nou, ja, daar zit volgens mij ook de pijn. Want dan komen die lui natuurlijk allemaal op die plekken terecht. En ja, als je dan iets gaat aanbesteden, ja, of er moet een goedkeuring over komen, de grote kans dat het een, een CDA is. Ja, maar ja, dat, ja. dat, 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 dat zou je echt moeten verkomen. CDA
0: Limburg voorzitter Harald Schreuder die zegt dat komt omdat zoveel CDA's in het openbaar bestuur zitten.
6: Ja, maar dat vraagt dus, heeft het dus een grote verantwoordelijkheid uh, voor die bestuurders om goed na te denken over maar hoe gaan wij hier dan mee om? En ik zou ook eraan toe willen voegen, moeten we dit dan nog wel willen?
5: Maar de vraag is: maar goed, volgens ik mij zou het CDA ja. niet
6: te veel tips willen geven uh, daarin, maar ik zou zeggen, neem ze wel ter harte, Susanne. Jenniskens, D66. Ja, we
5: hadden het over in de verklaring van Koopman: staat, wellicht is het tijd voor nieuw leiderschap. Nieuw leiderschap is niet politici die elkaar de godganse dag... de tent uitvachten of zwart maken. Daar heb ik echt heel veel moeite mee hierin. Als je het vertrouwen wil terugwinnen... dan helpt het niet als politiek Limburg... rollenbollend over straat gaat. Waar het om gaat is feiten beoordelen. Kijken wat klopt er, wat klopt er niet. Wat hadden we dan anders moeten doen. En vervolgens ook kijken met welke mensen... en in welke hoedanigheid gaan we dit nou anders doen. En het is niet gek hè, als het CDA... in een heel aantal gemeenten zoveel stemmen krijgt... dat zij bestuurders leveren. Dat noem je verantwoordelijkheid nemen. En ik neem, of het nou in de oppositie is of waar dan ook... ook mijn verantwoordelijkheid om te controleren... en te kijken wat deugt er hiervan. Nee, maar maar als het je komt niet aan
6: controleren toe, want dat is gewoon het hele probleem, want ik las ook nou ja, dat... ja, uh... u
5: komt niet aan controleren toe, want u stemt niet eens voor de enquête. Dat is uw punt. Nee, dat is, nou, waar dat is, dat is niet
6: gaat, netjes wat u doet, want we hebben niet voor die... En dat, zal ook wel, dat komt wel naar buiten. straks als je U was ook betrokken bij komt, de
5: vraag over ruimte voor ruimte, dus nee, dit, maar, er zijn drie, Mag ik antwoorden nog? Nee, nog er zijn drie momenten geweest waarop we kritisch zijn geweest over onze bestuurscultuur. En het enige wat ik even benoem is de heer Klaassen zegt, ik kom maar niet doorheen. We komen er wel doorheen door kritisch te zijn op elkaar, maar niet door één partij de ja. Zwarte Piet toe toetsen. Waarom ja. heeft u nooit
6: eerder Nou, dat is wel waar. We hebben zelfs een voorstel uh, gedaan toen, uh, we waren niet voor de enquête, omdat de aanwezigen toen uh, ja, de waren ook niet heel erg helder. Ten eerste is integriteitsvraagstuk ook niet uh, heel makkelijk op te lossen met de enquête. Je zult dat straks ook zien als de Statenvoorstel komt Um, dat dat ook niet de oplossing is. Het is een onderdeel van de oplossing. En de PVV had de oplossing als motie ingediend... van laten we een extern uh, onderzoeksbureau, uh, forensisch onderzoeksbureau inschakelen... die eerst eens goed naar al die feiten gaat kijken... en dan te beoordelen okay, of een enquêtecommissie misdaad ja, is. Laten we niet die oude zaken nee, ja, maar zijn, uit de maar, halen. Ja, wel, ik wil er wel op reageren. Want dat is namelijk precies de weg hoe die nu gewandeld gaat worden. En daar heeft de, uh, 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 de collega tegen gestemd. Als we hebben, beter wel kunnen doen, we hebben, dan hadden we een
0: makkelijker weg. Oké, okay, we hebben een extra parlementair college. Moet het CDA die twee vacatures invullen en is daarmee de kous af?
5: Uh, het extra parlementair college is uiteindelijk gesteund door vier partijen. En dat zijn er inmiddels vijf. Dat waren de PVV-forum, dat zijn er dan nu twee, het CDA en de VVD. Die, waren, uh, die hebben dit construct uh, gesteund. Uh, en het interessante is dat we toen dit speelden... en die vier partijen zich niet hebben uitgesproken... over wat gebeurt er als er hier één weggaat. Wordt het dan toch net zoals in een coalitie? We vragen er twee anderen bij. Of komen er twee nieuwe CDA-gedeputeerden? Maar even in de zuiverheid van die discussie... er waren vier partijen die dit steunden. En ik ben allereerst heel erg benieuwd... of die vier partijen dit construct nog steeds uh, steunen. Wat ons betreft... Verdient Limburg echt een stabiel, integer en daadkrachtig bestuur? En twijfelen wij er erg over of dat op dit okay, geval dus in orde is?
6: het
0: construct kan ook van de baan en helemaal
6: opnieuw beginnen.
5: Wat ons betreft ligt
6: alles open. alles staat open. En um, de PVV was inderdaad een voorstander van het ex parlementair college. Het heeft ons ook heel veel gebracht. Uh, we gaan komende vrijdag met elkaar in debat. Maar ook in debat met het uh, zittende college. Hoe zij die toekomst zien. En hoe zij zich daarin kunnen, zouden kunnen verantwoorden. En we moeten dan maar de conclusies trekken. Of dat de weg is die we blijven uh, bewandelen. Okay. Nog niks is zeker.
0: Wordt vervolgd. Hartelijk dank fractievoorzitters in Provinciale Staten. Marlo Jenniskens van D66 en René Klaassen
1: van de PVV. Dankjewel. En zo meteen in de stemming is de Belgische staat nalatig in haar klimaatbeleid. Maar eerst de Mavericks. Here comes my baby. Favoriks, here comes my baby. Dit is al een met de stemming. Dik een jaar geleden werd historie geschreven. Toen won Urgenda definitief de rechtszaak die ze had aangespannen tegen de Nederlandse staat. De overheid werd gedwongen om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Deze week stonden de vier klimaatministers van België in de beklaagde bank. Zij worden beschuldigd van het niet nakomen van het klimaatbeleid en van schending van mensenrechten. De rechtszaak was aangespannen door de Stichting Klimaatzaak. En bij ons aan tafel Stijn Meures en advocaat Roger
0: Cox. Heren welkom. Stijn, je bent een van de elf bekende Belgen... die zeven jaar geleden de Stichting Klimaatzaak hebben opgericht. Met welk doel?
7: Ja, zeven jaar geleden is bijna niet te geloven. Maar zo lang heeft het dus geduurd voordat het effectief tot een rechtszaak kwam. En het doel was eigenlijk heel helder. Um, en helemaal niet agressief aanvallend, namelijk... De Belgische overheden, meervoud, hebben een aantal, zijn een aantal engagementen aangegaan destijds. Nationaal, intern, maar ook internationaal. Onder andere Parijse klimaatakkoorden enzovoort. Om zich te houden aan bepaalde uh, reductienormen en trajecten daar doen ze niks mee vervolgens. Of veel te weinig, in ieder geval. Dus eigenlijk was het uitgangspunt van klimaatzaak eigenlijk heel eenvoudig. Namelijk, hou je aan je eigen afspraken. Aan de engagementen die je ondertekend hebt. Dat klinkt op zich als een heel evidente vraag. Een verzoek. En aanvankelijk was dat ook een verzoek. Eigenlijk was er zelfs bijna een open doelkans om samen te werken met de overheid en zei: zeggen, kom aan jongens pak, pak dat nu een keer gewoon aan. Je hebt je hebt die engagement, hier zijn jullie handtekeningen. Begin er eens aan. En naarmate wij en andere mensen merkten: van ja, dat, daar komt helemaal niks van. Toen werd er de rechtszaak. Toen werd het effectief rechtszaak. En, en heeft rechtszaak. Urgenda in Nederland jullie zo'n beetje de ogen geopend? Urgenda was een van de, de organisaties in een, een buitenland, toevallig Nederland, waarbij wij zagen: van kijk, het kan ook op die manier. En het liep een beetje simultaan. Urgenda was eerder. En dat was voor ons heel handig, want daardoor konden we er ook van leren. En wat. Ik en we vooral geleerd hebben... is hoe vlot het in Nederland kon, die, die hele rechtsgang.
0: Ja, Roger Cox, uh, je bent de advocaat... die namens Urganda, de Nederlandse staat, heeft gedagvaard. En jullie hebben tot aan de Hoge Raad toe alles gewonnen, hè?
8: Ja, in die zaak is uh, tot aan de Hoge Raad alles gewonnen. De eerste uitspraak was overigens in 2015, dus niet vorig jaar. Uh, maar in 2019 is uiteindelijk de hoogste rechter... De, hoogste, de Hoge Raad heeft zich er in, nogmaals in bevestigende zin over uitgelaten... dat uh, een, een slecht klimaatbeleid, een inadequaat klimaatbeleid... feitelijk een mensenrechtschending uh, inhoudt. Uh, dat is een zware kwalificatie. En uh, om die reden hebben alle uh, de rechters uh, de Nederlandse staat ook veroordeeld... om meer te doen aan klimaatbeleid. En op zijn minst een 25% reductie van CO2 in 2020...
0: Stijn, ja. jullie hoefden niet lang te zoeken naar de beste
7: klimaatadvocaat? Nee. Ja, in ieder geval zowel advocaat als pleitbezorger... als inspirator, ja. katalysator, noem maar op. Is hij een beetje te, een dan... beetje te betalen? Absoluut. En okay. die wonden dan nog eens om de hoek, bij wijze van spreken. Dat is niet helemaal waar, maar dat kwam heel goed uit. Nee, Roger heeft ons een aantal keren toegesproken en van kennis voorzien. En van op afstand het hele traject in België... Uh, er is een groot verschil, denk ik. En Roger kan dat, denk ik, bevestigen. Uh, wij keken met zulke ogen naar hoe het er hier in Nederland destijds aan toe ging. Ik weet niet of het ondertussen nog zo is... maar Nederland was wat dat betreft een paar jaar geleden toch het, het gidsland... En met zulke ogen keken we naar het eindvonnis van de rechter in Den Haag, waar we aanwezig waren. Ja, dat was wereldnieuws. Eerst en vooral was dat wereldnieuws. Ja. Maar wat mij vooral verbaasde als Belg, als Vlaming... was de helderheid van de uitspraak. Um, dat klinkt als een raar detail, maar ik kon alles volgen. Ik begreep wat die man zei. Uh, in een betoog van, ik denk, drie kwartier of zoiets. Um, dat vond ik opmerkelijk voor een Belg. Bij ons is dat helemaal niet zo hermetisch uh, om, om één ding te noemen... Uh, of zo transparant bedoel ik, we hebben jaren verloren... daarom zijn we nu bijna zeven jaar verder... we hebben jaren verloren uh, omtrent de keuze van de taal... waarin de rechtszaak zou plaatsvinden. Dat is uiteindelijk het Frans geworden, wat een beetje vreemd klinkt... want de klimaatzaak bestaat voor een groot deel uit Nederlandstaligen. Ook de ongeveer 60.000 mede-eisers, want dat is niet onbelangrijk... mede-eisers, dat zijn dus niet mensen die zomaar even aan een supermarkt een petitie gezet hebben op een stuk papier. Dat zijn mede-eisers. Juridisch zijn dat entiteiten. Wel, dat zijn voornamelijk Nederlandstaligen. Maar toch wordt het proces in het Frans gevoerd. Nu, maakt niet uit, maar de grondwet mm -hmm. bepaalt dat het zo gaat. Om een lang verhaal kort te maken. Daar hebben we bijna drie jaar mee verloren. Door die communautaire Door te kiezen welke taal gaan we gebruiken. Stijn, nu heeft
0: uh, België heeft het klimaatakkoord van Parijs ja. ondertekend. Onder andere, maar de beloften worden niet nagekomen. Dat
7: is de inzet van, uh, uh, van jullie proces? Wel, het punt is, daar gaat eigenlijk voor een groot deel dit proces... Men beweert natuurlijk dat dat wel zo is. Hè? Dat, dat dat weliswaar traag en met en, en een beetje koud water vrees... maar dat de beloften, at the end of the day, wel zullen worden nagekomen. Ja, jullie wij eisen dat de allemaal...
0: CO2-uitstoot met 42% wordt ja. verminderd.
7: Ja, het is heel, kijk, het is een heel technische kwestie, hè? Dus, uh, dat is een beetje een punt bij heel die klimaatzaak. Je hebt verschillende trajecten. Uh, reductietrajecten, zeg maar. En daar kan je mee bewijzen in principe wat je wil als overheid. Je kan bijvoorbeeld zeggen, dat deed de vorige regering heel goed, moet ik zeggen. Nee, we doen voorlopig eigenlijk helemaal niks. Maar dat moet je niet erg vinden, want op het eind gaan we heel veel doen. Ja, zo kan je alles bewijzen natuurlijk. Terwijl iedereen voelde heel goed van, daar komt niks van in huis. Alleen juridisch sta je dan tamelijk zwak aan, als tegenpartij. Want de andere kan altijd zeggen, mm, nee, het komt nog. Het komt echt nog goed hoor. Nu niet, dit jaar. Maar straks gaan we in een versnelling schieten. Je houdt het niet voor mogelijk. En we voelden natuurlijk heel goed, dat komt er helemaal niet. En dus wij hopen door enige pressie te zetten, juridisch, dat dat nu toch uiteindelijk ja. de rechter gaat beslissen. Het moet. Ik heb begrepen dat België maar liefst vier klimaatministers telt. Ja, dat, vier? Ja, daar kan je een boek dus, over Ja, schrijven. Dat snap ik,
1: waaronder
0: niks ja,
7: terecht komt van te goed groe beleid. Het is trouwens niet helemaal <laughs> duidelijk of het er vier zijn. Dus okay, dat wordt nog uitgezocht. <laughs> ja. Nee, er zijn er vier in ieder geval die door klimaatzaak aangeklaagd worden. Dat zijn de, de, de vier die we kennen. Maar uiteindelijk zijn er zelfs, als je staatssecretarissen en een soort subfuncties nog meetelt, zijn er nog veel meer. En bijvoorbeeld de, de, de Duitsstalige gemeenschap... Hè, rond Eupen, die hebben er ook eentje. Die mag hier helemaal niet meespelen. Maar goed, het speelt, speelt veilig een rol. Het is heel complex. En dat maakt België natuurlijk wat... Ja, dat is een absoluut... Dat is een unicum in Europa. Dus wij zijn zeer benieuwd. Iedereen zegt ons... in principe, ook met de buitenlandse voorbeelden... die er inmiddels zijn, niet enkel Nederland... maar ook andere landen, tot en met Nieuw-Zeeland... Ierland, noem maar op... In principe kunnen we dit niet verliezen. Maar dat is voorbijgaand aan de Belgische situatie. In principe niet. In België kan dat wel. In België kan dat wel, nou. ja. De, de rechtszaak diende deze week. Ja. Ja. Vrijdag is die, is die afgerond.
8: Roger Cox, hoe ging het? Ja, het is zelfs twee weken heeft die rechtszaak geduurd. Twee dus dat is weken. twee weken lang gepleit. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het vier gedaagden zijn. Dus die, uh, vier verwerende overheden. Uh, het is eigenlijk een beetje verlopen op een wijze zoals je verwacht dat het verloopt. Um, waarbij de overheden, uh, zoals Stijn net ook al zei... eigenlijk zeggen, uh, ja, we doen naar onze mening uh, al genoeg. Uh, en er komt nog wel een versnelling aan. En in 2030 hebben we onze uh, emissies wel gehalveerd. Um, maar ze gaan voorbij aan een aantal uh, hele belangrijke punten... en dat is onder andere, ik denk dat het makkelijkste uit te leggen is als volgt... Is dat als je een emmer met water vult... en je laat de kraan uh, openstaan... dan kun je wel zeggen... ik, uh, uh, heet, ik sluit hem over een, uh, een uh, halve minuut of een minuut wel... maar in de tussentijd blijft natuurlijk het water stromen. En de emmer loopt al bijna over. Dus um, het is echt noodzakelijk... dat de kraan nu langzaam dichtgedraaid gaat worden... want anders zal die ook overlopen. En overlopen bedoelen we dan hiermee... dat er zoveel CO2 in de atmosfeer terechtkomt... dat die doelstellingen van Parijs... uiteindelijk niet meer haalbaar uh, worden. Dus we weten eigenlijk... Dat als we de komende tien jaar niet echt doen wat nodig is. Dat de Emma dan ook daadwerkelijk zal overlopen. Ongeacht wat we daarna nog gaan doen.
0: Hoe hebben de rechters zich opgesteld? Kon je daar iets uit opmaken? Ja, Soms dat een soort uh, vragen. Ja absoluut. Je
8: sympathie of niet? Nou rechters zijn er heel goed in om gewoon neutraliteit te bewaken. En onbevooroordeeld zo'n proces in te gaan. En dat is ook een kracht. Uh, wat je als uh, eisende partij uh, slechts kunt wensen... en ook als verwerende partij overigens... is dat, partijen, dat de rechters goed ingelezen zijn, het dossier goed kennen... en de juiste dieptevragen stellen... om ook daadwerkelijk tot een goed en gegrond oordeel en te kunnen komen. En dat was het vormen. geval? En dat was absoluut het geval, ja. Dat was uh, zeer veel bewondering voor uh, de, de voorzitter van, uh, van de rechtbank. En zo heb ik dat tot nu toe zowel in de agendazaak als ook in de zaak tegen, tegen Shell heb ik steeds gemerkt dat rechters echt goed in die dossiers zitten.
0: Ja, want je bent ook de advocaat van Milieudefensie... die Shell heeft aangeklaagd. Ja, correct. Ja. Uh, Stijn, jullie eisen uh, per maand vertraging... een dwangsom van 1 miljoen euro. Ja, Als dat, jullie willen, word je natuurlijk... stinkend rijkman. Nee,
7: ja, dat is geweldig. Uh, daar wordt ontzettend op gefocust in de media, uiteraard. En dat is ook een, een beetje een ongemakkelijk principe. Um, komt er eigenlijk heel simpel op neer zorg nog gewoon dat je die rechtszaak wint. Dan hoef je het daar niet eens over te hebben. Maar waarom is dat ingebouwd? Uh, omdat wij natuurlijk ons eigen land heel erg goed kennen. En de overheden van dat land. Uh, een gerechtelijke uitspraak in België... wil nog absoluut niet zeggen dat die ook effectief uitgevoerd oh, wordt. Oh nee? Nee, absoluut niet. Nee, wat dat betreft zijn we toch een klein beetje Siciliën of zo, denk ik. Uh, we dus dan heb wel. je zeven jaar
0: voor niks geweest. Ja,
7: nee, voor niks is veel gezegd... want er is een soort bewustwording gecreëerd natuurlijk. Het momentum, wat zeven jaar geleden absoluut urgent was... is alleen maar urgenter geworden. Zodanig urgent zelfs dat we nu een beetje bang zijn... dat momentum misschien wel voorbij is. Is de bevolking in dus, Vlaanderen begaan met de, wel, de klimaatzaak? daar kom je op het gevaarlijke punt van het fameuze draagvlak. Daar kan je politiek gesproken altijd iets over zeggen. En... Uh, om het nou heel even cru, want we hebben niet meer zoveel minuten... om het cru te zeggen, het maakt ons geen fluit uit... of er nog draagvlak is of niet. Want dat argument, daar kan je alles mee doodkloppen... en ook alles mee uitstellen, verduren. Er is geen draagvlak. Er is één heel urgent draagvlak, namelijk wat er aan het gebeuren is. Dus draagvlak of niet, het dan, is
0: twee voor twaalf, zeg maar. Het
7: punt is, er zijn verschillende enquêtes bij de bevolking gebeurd... en die wijzen in tegengestelde richtingen. Ik denk als je die vandaag zou doen, gezien het coronaverhaal en noem maar op... dan zou het traagvlak misschien nog wel een stuk minder kunnen zijn. Want iedereen zegt nu, van waar zijn jullie mee bezig? Uh, we hebben al nou wel andere prioriteiten en dat... Dat lijkt ook te kloppen. Maar dat is het gevaar aan heel die klimaattransitie. Dat is sluipend gif. Ja, vorige week is uh, op
0: de Zuidpool een oh. daar groter ja. voor
7: de provincie Utrecht afgebroken. Bijvoorbeeld. En er, zijn maar, er zijn eigenlijk maar kleinigheden op globale schaal. Het punt is: het maakt de aarde, de planeet, helemaal niks uit. Of wij nu wel of niet een rechtszaak winnen en wat de gevolgen daarvan zijn. Maar het gebeurt er. En, en het gekke is: dat vind ik zo vreemd aan een klein land als België. In Nederland vind ik op dit moment doet het dan iets beter. Wij hebben al zo weinig troeven in handen. En dan denk ik, onze troef is hoogopgeleidheid... Um, het feit dat we een technologische samenleving hebben. Als je dan toch wil excelleren als samenleving... dat woord duikt voortdurend op in Vlaanderen... door bepaalde partijen gebruikt moeten excelleren. Dan denk ik, exceller dan in die klimaattransitie. Probeer daar tenminste winst te halen als samenleving. Dus focus nu niet op die, op, die, op die boete die er eventueel komt... of op het mogelijke uitstel. We gaan dat niet doen, we gaan dat vertragen. Probeer te excelleren. Probeer daar echt uh, in, in de frontlijn te zitten. Wereldwijd zelfs. En al zeker in Europa.
0: Ja, Roger Cox. Uh, ja, Urgenda heeft gewonnen. Hè? De overheid moest actie ondernemen. Volgens mij lopen we enorm achter.
8: Ja, uh, Houdt de, de overheid zich aan die uitspraak? Ja, maar, uh, er zijn twee dingen. Eén uh, is, wordt aan de uitspraak voldaan? En twee is, uh, lopen we achter? En het uh, antwoord is dat zelfs als we aan de uitspraak voldoen... lopen we nog steeds achter. Uh, hoe heet het? De opgave is veel groter dan uiteindelijk de veroordeling is uh, uh, geworden... in de agendazaak. We zouden al veel verder moeten zijn. Maar in de agendazaak is dus dan minimumpercentage... als echt de bodem van de bodem opgelegd he, door, door de rechterlijke macht. Dat is die 25% voorlopige cijfers wijzen uit dat ze dan net wel of net niet... Aan zullen voldoen. Ik geloof dat het nu op 24,5 zit. Dat zijn, zijn in zekere zin details. Maar wat, wat waarschijnlijk erger is, is dat uh, uh, die laatste percentages, reductiepercentages CO2, mogelijkerwijs hè, reductiepercentage C2, te maken hebben met de coronacrisis en het stilvallen van de economie. Dus je moet weer zien dat op het moment dat de economie weer uh, doorstart, in zekere zin, dat die CO2 weer niet verder oploopt. Aan de andere kant heeft de regering natuurlijk mede naar aanleiding van uh, de agendazaak wel veel grotere ambities voor. 2030, maar papier is geduldig. Uh, we zijn al 30 jaar bezig met grote woorden over de ernst van dat probleem. Ik denk ook dat het voor de luisteraar goed is om te begrijpen dat de urgentie van die klimaatproblematiek eigenlijk uh, feitelijk hetzelfde is als de coronacrisis, alleen we weten het nog niet. Mm -hmm. En dat heeft ermee te maken dat die ijsgrotsen zo die nu aan het afbreken zijn, dat zijn de gevolgen van de, de CO2 emissies, de CO2-emissies tot ongeveer 1980. En dat komt omdat dus er komt nog een hele hoop opwarming aan... die we al niet meer tegen kunnen gaan. Omdat we sinds 1980 al zoveel CO2 hebben uitgestoten. Wanneer doet de Belgische uitspraak? Uh, begin juli. De eerste twee weken van juli wordt in België een uitspraak verwacht. Oh, Oké, okay.
0: hartelijk dank. Stijn Meures
1: van de Stichting Klimaatzaak... Wel. en advocaat Roger Cox. Ja. En na twaalf uur in de stemming een discussie over de vraag... waarom is radicaal rechts zo populair onder de Limburgse kiezers? Na twaalf uur hier in de stemming.
5: Geraads. Opnieuw,
1: welkom bij De Stemming. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Mark Hermans, Cor Bosman en Loek Hustings... over een fotorel op het Binnenhof. Over gesjoemel met provinciale subsidies en andere actuele zaken. Dat is een column van Nina Bokke, maar eerst... Rechts, radicaal. Nee, radicaal
0: rechts, beter ja. gezegd... heeft met de laatste verkiezingen wederom goed gescoord in Limburg. Vooral in Parkstad werd winst behaald. Koploper is Kerkrader. Daar stemde 37,2 procent op PVV... Forum voor Democratie of Ja21. Waarom stemmen mensen in sociaal zwakkere buurten... op radicaal rechtse partijen? Wat hebben die de kiezers te bieden? We gaan erover praten met El Stans, actief in de PvdA... Geestelijk verzorger Huub Vossen en middenstander en oud pvv Corrivé, Cor
1: Bosman. Ja, welkom alle drie. Cor, om het jammer te beginnen. Was jij verrast door de winst van uh, opnieuw winst, meer winst van PVV Forum
9: en jaar 21? Nee, niet, uh, niet echt. Ik bedoel, als, je, als je kijkt hoe dat de politiek zich door de jaren heen ontwikkelt... Euh, en daarmee ook euh, evenredig het ongenoegen van de mensen euh, toeneemt... Dan, euh, dan kun je gewoon stellen dat, dat partijen die als radicaal rechts worden aangeduid... en waar radicaal staat voor grondige veranderingen... dat is wat de mensen nodig hebben. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste euh, motivaties is... voor mensen die zich onvoldoende gekend voelen, onvoldoende gehoord voelen dat die juist op dit soort partijen stemmen.
1: Ja. Uh, Huub Vossen, u bent geestelijk verzorger bij welzijnsinstelling <tie> Meander. Die is actief in Parkstad en in de Westelijke Mijnstreek. Uh, ja, dat zijn uh, gemeenten waar veel aanhang is voor de PVV. Hè. Veel gemeenten waar ook de PVV bijvoorbeeld de grootste geworden is. Uh, vertellen mensen over de zorgen waar Cor het over heeft... en misschien ook in relatie tot hun politieke stellingname?
3: Ja. Uh, niet 1, 2, 3, maar ik vraag er wel heel vaak naar. Omdat ik gewoon van, uh, een politiek dier ben, zeg ik altijd. Uh, en dan hoor je heel snel uh, dat mensen eigenlijk totaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. He, dus wat Cor net al aangeeft het vertrouwen is weg, het vertrouwen is echt weg in de politiek he, dat hoor je bij mensen zeggen afgelopen he, weken had ik een gesprek bijvoorbeeld met een meneer, he, 90 jaar binnen onze instelling, ik vroeg zo van, en gaat u ook he, stemmen? nee, zetter, ik heb al jaren niet meer gestemd ik heb al jaren niet meer gestemd maar als u nu zou stemmen ja, dan weet ze toch wel, he, dan weet je toch wel en dan hoor je in feite dat het toch in PVV, een forum... He, PVV is dan iets wat heel snel in het, in het gedachtegoed van mensen zit... en naar voren komt. Dan ga je het gesprek met de mensen aan. Waarom zou u daarop stemmen? En dan hoor je heel duidelijk het vertrouwen... wat zo'n meneer in al die jaren eigenlijk gemist heeft in de politiek. He, doordat hij daar op een bepaald moment in zo'n zo zorginstelling terecht is gekomen. En het gevoel heeft van... er kijkt totaal niemand naar, meer naar me om. Ik ben in feite gewoon een nummer. Nu, zeker in die coronatijd, waarin mensen, de eerste golf, mensen opgesloten, letterlijk opgesloten zaten in onze zorginstellingen. Het gevoel hadden van, wat, wie kijkt naar mij om? Nu in zo'n tweede, derde golf, precies hetzelfde eigenlijk. één bewoner, of bezoeker mag komen bij een bewoner. Dat betekent dat mensen het gevoel hebben van, wie, wie doe ik er nog toe? Ja.
1: Ja, Elstans, uh, mm -hmm. u bent uh, jarenlang actief geweest voor de Partij van de Arbeid en Kerkraden, ook in de gemeenteraad uh, gezeten, ook in uh, provinciale staten, of is mm -hmm. voor de Partij van de Arbeid. Dit waren denk ik vaak kiezers die vroeger PvdA stemden. Nu halen PvV en Forum in Kerkraden 35% mm -hmm. van de stemmen. Mm -hmm. Wat denkt u dan? Is u dat...
10: Ja. Het is natuurlijk heel erg moeilijk te duiden. Ik, ik, ik maak me... Deel, ik zeg niet ja. zo heel erg Nee, Maar wat gemak... denkt
1: u als u het ziet? 35 procent. Ik, ik vond
10: het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dat is het enigste wat ik op dat moment voelde toen ik de uitslagen las. En dat niet alleen in kerkrade, maar in heel parkstad. Dan, dan schrik je dan denk je, wat is er toch aan de hand? En dat is iets wat niet zo gemakkelijk te duiden is. En zeker nu in deze tijd, in de coronatijdverkiezingen... heeft bijvoorbeeld Forum voor Democratie heeft gevoed... heeft de mensen ook uit, uit angst op hun, hun stem gegeven aan die partij. Dat, dat speelt allemaal een rol. Maar om nou precies te zeggen, en daar ben ik het met jullie wel eens... dat mensen het geloof in de politiek voor een groot deel kwijt zijn... Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Er is ja. te weinig aandacht voor, uh, voor mensen die het moeilijk hebben. En in Parkstad wonen toch nog genoeg mensen die het moeilijk hebben... die meer aandacht verdienen dan ze, uh, dan ze nodig hebben. En wij hebben als Partij van de Arbeid niet... Echt verloren. We zijn altijd stabiel gebleven. Behalve twintig jaar geleden waren we de grootste. En met de Europese verkiezingen ook. Maar er zit een groot probleem. Ja, als je de lang, bij... over de lange termijn kijkt, heeft de ja, partij ja, een groot Ja, we natuurlijk. Geen, uh, PVV, uh, geen, uh, we zijn een landelijke partij. We zijn natuurlijk geen PVV, geen plaatselijke partij. We zijn een landelijke partij. Dus we ja. waaien met de maar, winden mee. Maar Partij van de Arbeid de weet
1: blijkbaar niet. Uh, de mensen te raken met thema's die bij mensen spelen, dus hoor. Ja, want je
9: ziet, Elsie zegt net van ja, je kunt het niet duiden. Ik, ik denk dat het wel te duiden is. Uh... De oude politieke zuilen zoals ze in de jaren zestig bestonden... die bestaan niet meer. We, de politiek evolueert, die gaat door... en je ziet daar ook veranderingen... gelijk met de maatschappelijke trend. de jaren zeventig, tachtig, negentig kwamen er nieuwe ideeën. Er kwamen, daardoor kreeg je ook meer dat, dat alle partijen een eenheidsworst werden... waardoor je een zwevende kiezer ging krijgen. Waarbij vervolgens weer de partijen heel handig... vanuit het marketingprincipe op insprongen... om juist die stem van die zwevende de kiezer, die zich eh, vanuit het verleden bij zijn oude partij... niet meer thuis voelde, onvoldoende gekend ja. heeft gevoeld... vervolgens ging zweven. Ja. En we zitten nu in een fase dat we mm. identiteitspolitiek hebben. En de kiezer wil nu alleen maar zijn stem geven aan een partij... die zijn of haar ja. ongenoegen bevestigt... waar die het gevoel maar krijgt goed, dat die gehoord
3: wordt. Maar goed,
10: meneer Bosman, het is natuurlijk wel zo u zegt ze willen ergens bij horen waar hun identiteit wel gewaarborgd ja. wordt... ja, dan vind ik het uh, toch jammer. En voor, mensen hebben dat niet in de gaten... als je kijkt naar een partij als Forum voor Democratie... Uh, hoe zij denken over, over mensen in zijn algemeenheid dan denk ik niet dat mensen daar zo bewust van zijn... dat ze op die partij hebben gezegd... die, ja. die, die negatief over vrouwen spreken. Nee, het is een angstcultuur. Het is een ja. angstcultuur die mensen hebben... en daardoor het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. Dat is zo. En wat vooral mij opvalt de afgelopen jaren... Kijk, wij zijn een, een partij waar solidariteit... met, met toch mensen die er, die er niet zo best... met alle bevolkingsgroepen... Uh, uh, willen wij het allerbeste... Maar wat mij wel opvalt, dat we de afgelopen jaren... en dan praat ik over al die jaren waar u het ook over hebt... het individualisme bij mensen, solidair zijn met anderen. Mensen kijken eigenlijk, als ze naar de stembus gaan... de afgelopen jaren alleen maar... wat is voor mij persoonlijk ja. belangrijk? Ja, maar, maar, dat, het
3: feit, Ik ja? sta de hele tijd ja, te trappelen eigenlijk. Ja. <laughs> Kijk, ja. ik denk dat het belangrijkste is het vertrouwen... wat ik net al zei, ja. is weg. zweg. Uh, maar wat je ook ziet, is een feit dat we in de samenleving terecht zijn gekomen. Hè. Cor maakte net een schets uh, vanuit de jaren zestig naar nu toe... Maar in feite, we zijn in een geheel geïndividualiseerde samenleving ja, terechtgekomen. Ja. Waarin mensen eigenlijk pas gaan beseffen op het moment dat die verkiezingen gaan aankomen. Een paar dagen van tevoren, deze keer ook weer, heel veel zwevende kiezers. En eigenlijk pas, denk ik vaak, op het moment dat mensen dat rode potloodje in de septembus in de hand hadden... gingen ze pas nadenken, misschien zeg ik nu iets verkeerds, maar ja. van welke partij ga ik stemmen? Welke, man, welke kleur ga ik aangeven? Wat eigenlijk is, is dat de politieke partijen in het verleden heel duidelijk in, in, de, in de wijken, in de, in de steden, in de dorpen hun betrokkenheid hadden bij mensen. En die betrokkenheid is vaak weg.
1: Ja, zie je, dat de Pvv, hè, toch, uh, ja, dus een, een aantal limbusgemeenten, gemeente, grootste partij, uh, hamert bijvoorbeeld op de toestroom van migranten van ja. buiten, hè, als, als een probleem. Is dat iets wat jij herkent in jouw werk in Heerlen, in Kerkrade, in Brunsum, dat daar in de wijken inderdaad problemen zijn met migranten?
3: Ik pak weer die meneer van 90 jaar. Het gesprek wat ik met hem had op een bepaald moment... hij zei van al die boetelanders de deurhoed. Toen ging ik verder met hem praten en toen zei ik van... wie verzorgt u hier eigenlijk goed? En toen noemde hij een aantal namen op... van met name de gekleurde medewerkers bij ons, de collega's... Mm. Dat waren hele goede. Ik zeg, ja, maar wat u dus nu eigenlijk zegt is... in principe, zij moeten dus de deur uit. Nee, 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 nee. He, dus het zit heel dubbel eigenlijk. Ja. En dat is het moeilijke. In he, feite, als je kijkt vroeger in, in, in de kerkraden... in de hele parkstad eigenlijk... Eh, we hebben de mijnstreek gehad, de mijnindustrie gehad... waarin heel veel, zeker in de jaren zestig... heel veel mensen vanuit Marokko, vanuit Turkije... vanuit andere delen van Europa naar Nederland zijn gekomen. De gastarbeiders, we willen... wat we ja. toen de tijd ja. noemden. Het waren de koempels die in feite beneden in die mijn samenwerkten, elkaar vertrouwden, samen de rug poekelden. Mm -hmm. het moment dat ze naar boven kwamen. En er was vertrouwen onderling. Ja, maar
1: de rug wordt niet meer
10: gepoekeld samen... dus ja. er is geen vertrouwen kent elkaar meer. Ja. 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 En dat, en ja. dat is ook maar, volgens mij het probleem wat er is... dat populistische partijen als de PVV... en nog veel erger vorm voor democratie hebben. Het gevoenen is En ja. groepen mensen zeggen wie het schuld is... dat bijvoorbeeld uh, het niet goed gaat op een economisch terrein. Of op de gezondheidszorg. Uh, dat zijn de alle buitenlanders schuld... En dat vind ik een heel kwalijke zaak, ja. want er zijn heel veel mensen die hier heel hard werken. Maar goed, het is gevoelensfressen. En in het stemhokje wordt dan toch die onvrede, die onrust, onderbuikgevoelens worden vertaald met ja. een stem op die partij.
1: De PVV-kor eh, Bosman is ook bijvoorbeeld de grootste partij in Roerdalen. Een echt zusteren, mm. een landelijke gemeente, relatief veel groen, eh, kleine dorpen. Ja, heb je daar een verklaring voor?
9: Ja, met alle respect voor, voor de tafelgrassen hier... maar de verkiezingsuitslag in die gemeentes bijvoorbeeld... dat bewijst het ongelijk wat deze mensen zeggen. Het gefundenes gefressen, dat is wel heel leuk gevonden... Je moet twee dingen niet uit elkaar houden, eh, of eh, door elkaar halen. Eh, dat is niet de toestroom van, eh, van migranten die naar Nederland toekomen. Dat is één. Je moet eh, dat niet gaan verwarren met discriminatie. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Ik heb net gezegd... Maar het gebeurt het, wel. Het gebeurt wel heel veel. Tuur, tuurlijk ja. gebeurt het. Maar ik zeg, je moet dat niet met elkaar verwarren. Absoluut niet eh, met elkaar gaan vermengen. We zitten op het, op het ogenblik in een fase van identiteitspolitiek. Je hebt specifieke doelgroepen, jong tegenover oud, je hebt moslims tegen seculier, je hebt pro- en anti-Europa. Je kunt het in een samenleving waar woningbouw of woningnood woning, eh, woning heel hoog is, kun je het met droge ogen niet lopen verkondigen dat iemand, een statuszoeker of een, een, een statushouder die hier in Nederland komt, dat die. Voorrang krijgt op mensen nee, die al waar. tien jaar lang voor een huis aan het zoeken zijn. En of het nee. niet waar is, of wel waar is, daar ga ik niet. Het gaat over het gevoel wat bij de mensen leeft. Maar,
3: en dan is de acceptatie nul. Het gevoel nul.
10: is iets anders dan realiteit. En het ja, gevoel wordt ja, permanent
3: ja. gevoed de feite, ja, ja. door, door he, de, de radicaal rechtse partijen, Precies, denk ik dan ja. altijd. Waar het uiteindelijk om gaat. Is in feite, we zitten in Nederland in een Europese samenleving. Mm -hmm. We zijn in feite een mondiale samenleving geworden. waarin we met elkaar samen een stukje solidariteit. En als we terug zouden willen naar die solidariteit. waarin we in feite ook voor jong en oud. want uiteindelijk kun je wel zeggen van de jongeren tegen de ouderen opzetten. de buitenlanders tegen de Nederlanders opzetten. zo kun je de werkenden tegen de niet-werkenden. we kunnen alles tegen elkaar opzetten. Maar uiteindelijk, als we willen in deze samenleving iets van met elkaar betekenen. En willen opbouwen een samenleving waarin het goed is... wat voor iedereen goed is om samen te leven... betekent dat je samen een stukje solidariteit met elkaar Juist, moet dragen. En dat
9: is heel mooi, samen solidariteit. Ja. En dan wil ik heel, heel graag even met een hele dikke vinger wijzen... naar het landelijke kopstukken die op voorhand al... die de mond vol hebben van inclusiviteit... maar op voorhand al bepaalde partijen uitsluiten... voor, voor eventuele samenwerking aan te gaan. Als je dit op landelijk niveau, als dit de trend is... Wat wil je dan verwachten dat het onder in de periferie ja. dat het gevolgd wordt? Ja,
1: cor, cor, is, het, is het een, uh, we hadden het uh, over Parkstad, uh, waar je ziet bijvoorbeeld dat PVV en Forum veel mm -hmm. uh, wint. Uh, we hadden het ook over die midden limburgse gemeente, de Groene gemeente. Is dus die stem op de, bijvoorbeeld de PVV of Forum, is het een proteststem? Ja. ja. Absoluut. Absoluut.
10: Want Absoluut. daar word ik ja. naartoe, naartoe gepraat. Ik, ik, weet niet of jullie, ik weet niet of jullie het Ik is. merk dat we met een, met, met een drieling aan de tafel zitten. Nee, maar, zitten. Ik, nee, maar, maar goed. Het is, het
9: maar kom, is vind de... jij
1: de protesten?
9: Uh, nee, ik, ik vind dat geen protest daarmee. Ik vind dat een hele duidelijke roep vanuit de samenleving. Mensen, er moet radicaal iets veranderen. En, dat hebben en daar jullie...
10: hebben ze een schuldige
9: voor gevonden. Nee, jullie moeten gewoon eens dat, dat verhaal loslaten van een schuldige. Wil je samenwerken, moet je de realiteit onder ogen durven te zien. En niet met een beschuldigende vinger wijzen naar mensen of naar partijen... Nou ja. die die hele reële problemen heel helder en heel Kijk, zuiver dat,
10: benoemen. Dat er problemen zijn in de samenleving... en zeker nu, is natuurlijk overduidelijk. Maar samenwerken met partijen... en dan, dan draai het, uh, het, het verkiezingscampagnefilmpje... Uh, van Geert Wilders nogmaals af. Het is alleen maar haatzaaien. En als mensen bang zijn en in een bange situatie thuis zitten... dan. Dan voedt hij die onderbuikgevoelens. Daar komen die stemmen vandaan. En dan heb ik het nog niet eens over Forum, die alles wat met uh, minderheden te maken heeft. Ja, zelfs uh, uh, rechtsextreme Duitse oude, oude uh, naties uh, uh, erbij halen. Huh? Natieculturen erbij halen. Ja. Dan ben ik blij. Dan ben ik blij dat men landelijk dan niet mee wil ja. samenwerken. Als
1: we dan eens even inzoomen op Parkstad. Hè. Je ziet dat daar heel veel kiezers in het, in het verleden stemden op de SP. Dat was een partij die ook zichtbaar was in de buurten. Ik bedoel wat je er ook van uh, mag vinden. Het is toch aantoonbaar dat die partij heel veel uh, oppakte voor de mensen in de buurt. Uh, huurderscampagnes, uh, nou ja, heel veel zaken. Eh, toch zie je dat die partij inmiddels gehalveerd is in de aanhang. Huub heb je daar enige verklaring voor? Dat juist een partij die dus, dus zichtbaar het voor de mensen opneemt, vier jaar ook tussen de verkiezingen, dat mensen daar niet meer op stemmen?
3: Een wat je, ik heb daar niet de Intv3 een verklaring voor... maar ik denk wel dat het ongenoegen wat in die samenleving is... en het feit wat ze dan zien op tv... vanuit bepaalde partijen naar voren komt... en hoe ze dan zouden kunnen gaan stemmen. En dat zie je dan ook terug op het moment dat ze naar die stembus gaan. Dat mm. ze in feite die laatste beelden die in de campagne naar voren zijn gekomen... dat ze die meenemen. Terwijl het, het verhaal wat ze daarvoor hebben gezien... want zo'n SP is nog duidelijk in die wijken aanwezig... ik denk wel ook steeds minder... Ze zijn heel sterk geweest, zeker in de jaren 80, jaren 90... dat ze heel sterk in die wijken... Dat is op dat moment ook dat zo'n PvdA en een CDA... heel duidelijk in deze regio enorm veel stemmen heeft verloren. Want dat waren vroeger de partijen die, zeker een PvdA... die duidelijk in die wijken aanwezig waren... die opkwamen voor de belangen. Uh, en nu, in die individualistische samenleving, zoals ik net al zei... Uh, zitten we in feite te kijken naar het moment... En dat moment is in feite twee weken voor de verkiezingen. Gaan we kijken, gaan we ons plots langzaam oriënteren. En zijn we eigenlijk vergeten wat bepaalde politici voor de mensen in de wijken doen. En daarnaast, en dat denk ik wel, is dat politiek, politici vaak, zeker van de gevestigde partijen, te weinig nog in die wijken aanwezig zijn. Ja,
10: maar Want, dat, bij, dat is bijvoorbeeld... Ja, ja. Elst Stans, Partij van Arbeid. Ja, dat, 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 dat is... Dat denk jij. Maar dat is, als ik ga kijken. Bijvoorbeeld naar waar ik woon in Kerkrade. Ja. Daar is de Partij van de Arbeid al jarenlang altijd aanwezig in de wijken. Mm -hmm. En zeker uh, in de verzorgingshuizen. En zeker in de jeugd, uh, jeugdhuizen. En, en de gemeenschapshuizen. En de wijken. Kijk een kerkraden. Ja, maar is het, wordt, echt...
1: het, is, het wordt niet verzilverd. Nee. Als ja, mensen ja. gaan stemmen. Nee,
10: maar dat, dat, is de dat is de landelijke trend. Daar heeft de SP last van. Ja. Daar heeft het CDA last van. Kijk, als je een ja. landelijke partij hebt. Kijk, maar, dit is, he, maar, maar de dit is, PVV dit is, heeft daar geen last wordt.
1: van. Wat hebben die mensen aan dat de, de PVV-cor? Eh, dit als is, is self-fulfilling
9: prophecy. Jullie denken wel, maar... Maar jullie kiezers, jullie voormalige kiezers denken daar gewoon heel anders over. En dan kun je praten als brugman wat jullie allemaal doen. Maar die kiezers van jullie die vroeger op de PvdA... of in Heerlen op de SP, wat toch een SP-bolwerk waren... die denken daar gewoon heel anders over. En dan kun je wel zeggen en wijzen naar... ja, landelijk dit en zus en hier. Nee, maar de is... kiezer denkt er gewoon heel anders ja, over. Die wat heeft, wat
1: die... heeft die kiezer in, in, een, in een voormalige arbeidersbuurt? Wat heeft hij aan de
9: PVV? Biedt... Ja, ja, precies. Dat weet ik niet wat de PVV maar. te bieden. Nee. Nee, 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 luister even. We gaan, bedoel, ik ben niet PVV, ik ben, ik ben helemaal niks. Ik zit hier gewoon als, als nou, staat, ja. of als, 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 als burger. Wat, wat, heeft, wat heeft de PVV te bieden? Schijnbaar in de ogen van de mensen krijgt de PVV... of een Forum voor Democratie, of een jaar 21... krijgen nu wel hun stem, omdat wat een PvdA, een SP decennia lang heeft laten liggen, het vertrouwen decennia lang heeft geschonden van die mensen, wat er nu in geresulteerd heeft dat ze niet meer op hun stemmen. En zou je wat willen gaan veranderen, dan zou de P van de A, ik hoor het net op weg hier naartoe, ik hoor het onze gouverneur zeggen, van ze moeten eens wat vaker in de spiegel kijken, misschien zou een P van de A of een SP dat ook moeten doen in plaats van huilie huilie doen, maar eens wat vaker. Eens wat vaker wat vaker, niet, wat vaker in, de, in, in de eigen spiegel kijken van waar hebben het wij het is. laten liggen? Dat wij hardwerkende P van de Aarhus nu allemaal onze voormalige stemmers zien vertrekken om, naar de PVV. Nou, weet je,
10: weet, je, weet je wat het is? En ik, ik durf eigenlijk echt niet te zeggen waar de uitslag van de verkiezingen allemaal veroorzaakt heeft. Ik weet wel dat onderbuikgevoelens bij mensen gevoed worden... door populistische partijen. En het is ook zo dat linkse partijen hè, ook de SP-partijen zijn... die eigenlijk ook de solidariteit toch uh, uh, ja, als, hun, als hun oerinstinct hebben. En mensen leven al jaren alleen maar als individu. Ik kies vandaag op de PVV, omdat ik een hekel heb aan buitenlanders... en ze zijn gevaarlijk, want ze, dat, dat is ook een beetje de uitstraling... wat er gebeurt door die partijen. En mensen kiezen niet meer om solidair te zijn... Uh, voor, voor minderheden, voor elkaar. Men is heel erg egocentrisch bezig... en dat vind ik echt heel erg.
9: Erg, erg kort door de borst maar nogmaals... Nee, dat is zo. Nog, nogmaals, de partijen die nu hun wonden likken... omdat ze uh, weer forse klap hebben gekregen... moeten wat mij betreft toch wat meer in de spiegel kijken... en eerst eens even aan een stukje zelfreflectie doen... Alvorens, oh, af te, zal... alvorens af te geven op andere individuen. Want uiteindelijk maken alle, alle individuen maken samen de samenleving.
10: Ja, dat is. En, dan, en dan, daar horen ook minderheden bij. En absoluut. Dat... Daar... Ah,
9: absoluut. Ja, absoluut, daar nou. horen ook minderheden bij. Ja. Maar we hebben geen minderheden. Want we hebben een inclusieve samenleving waar iedereen meetelt. Nee. Het is eigenlijk jammer om te horen van de PvdA... dat hij over
10: minderheden praat. Nee, minderheden. De populistische partijen... zoals de PVV en Forum voor Democratie... Dat zijn gewoon racistische uitspraken.
9: Is populisme alleen maar voorbehouden dan aan rechts? Ik dacht dat populisme ja. uh, dat nee. links, dat links. Oh, okay, ook, nou, wat, even wat, terug
1: wat, gaan. We hadden het over de vraag waarom mensen radicaal rechts <laughs> ja, hebben om, gestemd om u... in plaats van vroeger links in bepaalde gebieden. Uh, Forum voor democratie is uh, ook een van de partijen, uh, uh, waar mensen op stemmen. Dan denk hmm. ik, past dat bij die regio, bij de mensen uh, in, in Parkstad ik,
3: ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk echt dat het absoluut niets pas bij, die, bij de regio. He, in feite wat je ziet in zo'n parkstad uiteindelijk, dat er in verhouding toch heel weinig mensen met een gekleurde achtergrond he, ja. wonen. Zeker ook in, in zo'n roerdalen, he, waar heel weinig mensen van... Maar, uit maar de...
1: Forum maakt zo sterk bijvoorbeeld tegen coronamaatregelen van de overheid. Denk ik, het is een vergrijze samenleving. Je zou misschien verwachten ja. dat mensen maar... op een hoede zijn voor hun gezondheid. En, juist
3: ja, wel. Ja, en dat is in feite, de reden waarom heel duidelijk, he, wat heeft, Forum, hoe heeft Forum in feite de afgelopen verkiezingen uh, hun, uh, hun praatje gehouden, was heel duidelijk tegen corona. Tegen de regels. En dat mensen tegen die regels zijn, kan ik me voorstellen. Want het is vandaag dit, morgen dat. Ja. En dat is het grote punt waarin we in de politiek op dit moment zitten. Dat we eigenlijk niet goed weten meer welke kant we op willen. Uh, en daarin heeft Forum op een prachtige manier uh, ja, uh, profijt getrokken. Uh, en ja, ik denk, verder kan ik er niet bij. Als je, je, okay. je
10: na-checkt, is niet alleen het ja. Forum dat alleen de vergrijze samenleving op Forum of PVV heeft gestemd. Want ik heb nagecheckt. Daar moet het dat het meer het, zijn ja Jazeker, zeker meer geweest. en landelijk okay. is het in, in het gooi ja. de grootste partij geworden Forum. Okay. Dus wat dat betreft, er uh, wonen geen arme mensen. Nee.
1: Dank jullie wel, dank jullie wel. El uh, Stans, jarenlang actief in de Partij van de Arbeid en kerkraden, Huub Vossen, geestelijk verzorger en korbosman oud voor de PVV.
4: Mm -hmm. Dank.
1: U luistert naar
0: L1. Meer speciaal naar de stemming. Zometeen het discussiepanel. Maar eerst de
5: column. De column. Vandaag
11: met Nina Bokken. Shampoo en douche zonder zeep. Dat moest ik afgelopen... Een week kopen van de dokter. Ik heb namelijk nog een last van een gevoelige huid de laatste tijd. Fijn, dacht ik. Iets kopen waar minder van iets in zit... dat zal vast goedkoper zijn. Niets bleek minder waar. Zonder parfum, parabenen of kleurstoffen, las ik op het etiket. 7,50 euro voor een flacon. Dat wordt duur douchen. Het is toch raar dat hoe puurder en zuiverder iets is... hoe hoger de prijs wordt die je betaalt. Kijk naar Pieter Omtzigt. Is er eindelijk een politicus die zijn werk doet en zijn nek uitsteekt... wordt hij als labiel weggezet door zijn eigen partij. Notabene de partij die de VVD aan het inhalen is... als het gaat om integriteitsschandalen. Vooral in Limburg. Bestuurslieden hier hebben, zelfs wanneer ze voor de zoveelste keer... zijn verwikkeld in een schandaal, het talent die situatie te gebruiken... om zichzelf toch nog een compliment toe te schuiven... Zo zou Herman Vreen uit respect zijn lidmaatschap bij het CDA hebben neergelegd. Wat een moedige, eervolle man is het toch, moet men nu denken. Het NRC kopte. De twee CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Makkes... stapten uit het provinciebestuur na het nieuwste schandaal rond Limburgse CDA'ers. Niet een schandaal. Niet een nieuw schandaal. Nee, het nieuwste schandaal. Het lijkt wel een advertentie... Het nieuwste schandaal vanaf nu te blijven bij CDA Limburg... dat zegt eigenlijk al genoeg. De ene hand witwast de andere hier in de provincie. En dat witwassen, daar bedoel ik niet per se alleen fraude mee. Het zijn namelijk structureel de blanke heren van middelbare leeftijd... die topsportbedrijven als het gaat om geld... of bestuursfuncties rondpompen naar elkander. En maar zorgen hebben over de vergrijzing van Limburg. Vind je het gek dat de jeugd de provincie uittrekt met die geldcarousel van 50-plussers? En dan bedoel ik niet de 50-plussers die opnieuw een baan moeten gaan zoeken en nergens meer worden aangenomen. Of 50-plussers die hun sociale zekerheden zijn verloren. Nee, ik bedoel die 50-plussers waarvoor een blakende toekomst met opties bij meerdere bedrijven geloort. Zelfs wanneer ze structurele oplichters zijn. Zoals Ralf Hamers, die nog steeds moeten worden vervolgd in Nederland. Maar bij zijn Zwitserse werkgever nu nog even 3,8 miljoen euro... binnen vier maanden heeft verdiend. Niks aan het witwashandje. Hamers was ooit de meest invloedrijke Limburger van het land. Opvallend genoeg wilde het CDA onderzoek naar Hamers en ING... toen het ging over witwassen... Want op de website van CDA Business Club... een gezelschap van honderd godvruchtige directeur-grootaandeelhouders... staat dat 90 van de CDA-ondernemers vreest... voor nog strengere regels bij banken na vervolging van hamers. Zij ergeren zich aan de strenge procedures van banken... om witwassen en het financieren van terreurorganisaties tegen te gaan. Waarom? Dat wordt nu steeds duidelijker. Fraudepreventie, dat noemen zij rompslomp. Opstappen wanneer dat niet meer dan logisch is, dat noemen zij moedig. Wat heb ik dan toch veel liever de volksbuurt Nazareth in Maastricht... die afgelopen week meester Frank Visser van SBS6 op bezoek kreeg. Een paar ordinaire, ongehoebelde burgers... die voor de camera bijna op de vuist gaan. Zij laten tenminste wel hun ware aard zien. Beschamend voor Limburg? Bij lange na niet vergeleken met onze bedrijf, euh, ik bedoel bestuurscultuur. Wassen met zeepvrije douchel is dus duur. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om veel minder vaak te douchen. Maar op een gegeven moment wen je zo aan je eigen geur... dat je die zelf niet meer opmerkt. En vergeet niet, uiteindelijk gaan anderen je stank wel opmerken.
1: De column van Nina Bokke. En het discussiepanel van deze week heeft inmiddels plaatsgenomen aan de grote tafel hier in de L1-studio. En dat zei vandaag ondernemer Cor Basman, u hem al, communicatieadviseur Loek Hustings... en muzikant-jurist Mark Hermans. Heren, welkom. Het nieuws van de week was natuurlijk het
0: IKL-schandaal... en het aftreden van de CDA-gedeputeerden Koopmans en Makkus. Eerste vraag, was het opstappen van beide heren onvermijdelijk? Loek Hustings... Ach ja, weet je, het is um,
12: altijd een, een groot probleem... als je op basis van geruchten publicaties beslissingen moet nemen... die in dit geval binnen een provincie niet zo eenvoudig zijn. Als je uh, de ongekroonde koning, wat zeg ik, de Napoleon van uh, Limburg... als je die de laan uitstuurt, dan moet er wel wat aan de hand zijn. En dat moet meer zijn dan alleen op basis van publicaties in kranten, Het um, moet meer zijn dat je daaruit kunt trekken. Maar het gekke is dat het hier weer twee cda dupitees
0: betreft. Ja, daar, daar kom ik op. Maar vind je dit te licht om af te trekken? Nou, nee, het, het is... Je zegt er luk, moet meer aan de hand zijn. Nee, he? maar oh, het je. is zo moeilijk om vast te stellen...
12: Waar, waar, wat is er nou precies fout gegaan? Is het inderdaad, um, zijn al de feiten die nu gepubliceerd worden, zijn die waar? En als dat zo is, dan is er alle reden om die mensen eruit te gooien. Maar zie jij niet meer ook... Uh, Mark Hermans? Uh, ja, sorry,
13: meer als een, een soort tweetrapsraket. We hebben natuurlijk al het integriteitsonderzoek... naar aanleiding van dat hele verhaal uh, met het uh, ja, niet echt bekende ik zou bijna zeggen, geheime uh, uh, raad van toezichtverhaal... bij, bij Tarak. Uh, hm. En dat dus daar bovenop nou dit nu komt... en dat je dan eigenlijk kan zeggen... ja, dan uh, is ja. eigenlijk de stortvloed niet meer tegen te houden. Zo, ik ben.
12: Ja, nou, zo, zo ik, zie ik het meer. Ja, zo nee, ik ben een beetje eens. Maar een het feit alleen... Staat ook niet alleen, want daar wil ik natuurlijk Tuurlijk, terugkomen... Ja. waarop jij zei, dat spreek ik dadelijk wel. Het CDA is natuurlijk altijd vervlochten geweest. Ja. Altijd door de eeuwen... door de, door de, <laughs> de decennia de heen eeuw, in ieder geval. Eeuw, ja. Ja, ja. Met, met allerlei problemen, met gesjoemel. Ja. Met, als je het woord gesjoemel hoort... We gaan het meestal wel over het CDA. Ja, daar komen we straks ja, maar op maar terug. Dat klopt
9: ook, daar staat, daar staat de C in het CDA voor, voor cliëntelisme.
4: Ja, ja.
12: Ik dus ja.
9: bedoel, daar is, daar is helemaal niks vreemd aan. Wat, er, wat, wat, wat ik wel met jullie. Uh, uh, of wat mij heel bevreemd heeft. is dat zeker een pitboel als Ger Koopmans. dat hij uh, nu de handdoek in de ring gooit. Er uh, zijn ja, twee Integriteitsonderzoeken aan je beroep? Ja, daarom. Maar, dat, maar, is, maar dat, ene, dat ene integriteitsonderzoek, wat nog moet opstarten. wat voor mijn gevoel al veel te lang duurt. dat had al bezig moeten zijn. Eh, dat ziet hij met vertrouwen tegemoet. Want heeft onder de kerstboom heeft hij, zijn, heeft hij zijn, ja, zijn zegeningen geteld. Dus dat ziet hij wel met vertrouwen tegemoet. Eh, dit, dit is pas het begin. Dit is pas het begin van de beerput die opengetrokken wordt. En ik kan jullie zeggen, al zouden ze alle, alle mesquota in Nederland loslaten... dan krijg je de beerput die CDA heet... nog niet leeggetrokken en uitgespreid. <tie> Oké. <Okay.
0: tie> Moet, <je hier, tie> Moet je hier trouwens als euh, uh, gedeputeerde... niet eerst verantwoorden in Provinciale Staten? Juist. En dat
9: de... heb ik opgeschreven. Want dat is het ergste. De Godzien, deputees, heb jij dat opgeschreven. De, de deputees die krijgen nu alle lof en eer en roem toe... een uh, 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 moedige daad... Maar hiermee ontlopen ze wel hun verantwoordelijkheid. Want ze hoeven zich voor niks of niemand meer te verantwoorden. Met alle, ook met landelijke politici en minister die opstapt... meneer of mevrouw hoeft zich niet meer te verantwoorden. En dan kunnen ze wel heel stoer zeggen van... nou, we gaan alle medewerking aan een integriteitsonderzoek doen... maar ik kan jullie nu al zeggen dat ze dan last hebben... van selectieve geheugenverlies. Dat ze zich daar niet in herkennen. Dat ze dat stukje even kwijt zijn. Dus... Eh, en, eh, maar dat zeg ik even hier. Oh nee, dit is radio, dus iedereen hoort dat. <lacht> eh, de brand afgelopen week op het provinciehuis. Dat waren geen lastwerkzaamheden, maar daar werden alle CDA-stukken die werden verbrand in de kelder. Ah. Alle sporen ja. zijn zorgvuldig <lacht> uitgewist.
13: Ja. Maar weet je, dus, het maakt me dus niet uit of je dus de gedeputeerde bent of je bent verkenner. Je treedt gewoon
9: af en dan ben je er eigenlijk vanaf. Ik ben klaar. Ja. Alleen nu in het geval ja. van de verkenners vind ik het, vind ik het strak dat, dat eindelijk... Een democratisch gekozen orgaan, de Tweede Kamer, ja. dat die nu haar verantwoordelijkheid neemt en ook de mensen uh, of, en dat ze hun controlerende taak willen gaan uit, uh, uitvoeren. Mm -hmm. uh, dat zou hier in Limburg ook veel harder moeten gebeuren. En ik heb hier. Als statenlid heb ik daar destijds heb ik daar voor geëverd. Ik heb daar moties voor ingediend. Ik kreeg daar helaas geen meerderheid voor. Het is mij wat te gemakkelijk ja, om gewoon te zeggen van nou, ik stop nu klaar.
13: Ja, maar dat heet wel politieke
9: consequenties trekken uit iets, hè, natuurlijk. Hè. En, die, en, die, ja. en,
13: die, en die deur, die achterdeur, die staat eigenlijk natuurlijk ja. altijd op een keer, Ja, maar ja. Als escape. Ja, maar maar, ik maar, maar dat, zo dat is heel bevredigend. Dat is ja, ja, jij ja, dat,
9: dat is heel onbevredigend. Ja. En, 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 en ik, ik zet bijna dagelijks iets, uh, iets politieks, wel, wel genuanceerd, maar wel heel duidelijk ik ben benieuwd waar, wanneer en in welke hoedanigheid... dat beide heren weer boven komen drijven. Ja,
13: CDA-burgemeesterschap is nog uh, vrij. en ja, Landgraaf, ja, Landgraaf die, is, ja. die
9: is weer open. Ja, functie, dat,
0: uh... functie elders. Luc, je wil het graag hebben over de CDA's in Limburg... Hè, die, die toch een prominente rol spelen <sus> bij dit uh, subsidieschandaal. Vreje Koopmans, Makkus, Akkermans, Van den Broek. Hoe is te verklaren dat het CDA ja, keer op keer betrokken is... bij schoemelaffaires?
12: Nou weet je, het is, je zegt het hè, keer op keer dat mij betrokken is. Um, clientelisme zegt, um, Cor, um, uh, staat voor de C van CDA. Um, als je nou naar België kijkt... dan is clientelisme daar de meest normale zaak. Als je daar zegt clientelisme... Dan kijken ze je aan en zeggen, ja, dat klopt, dat, dat doen wij hier zo. Ja, dat, dat zo, benoeming dat, is he?
13: politieke benoeming,
12: punt. Uh, terwijl ja. dat in Nederland een verafschuwd een, een, woord is. Nou zijn we misschien in het zuiden, hebben we wat meer de Belgische mentaliteit. En is ook de manier van doen, de manier van omgaan met elkaar... wat schappelijker. dingen worden wat makkelijker geregeld. Um, het gaat smoeslig. Men is zich beperkt volgens mij in veel gevallen niet bewust van het feit... dat er iets onzuiver zou zijn, ja. dat het niet goed is. Ja. Terwijl als je dat op een weegschaal gaat leggen... je tot een hele andere conclusie zou kunnen komen. En wat in de tijd in Dalers zei, een beetje integer bestaat niet. Een beetje ja. zwanger bestaat ook niet. Je bent zwanger of je bent het niet. Ja. Je bent integer of je bent het niet. Maar die marge die in
0: Limburg... Is wat redelijk. Ja, maar de, de handvraag is: moeten we de schuld zoeken bij het CDA? Of moeten we de hele bestuurscultuur.
13: Nou weet je, Er zit, natuurlijk, er wat, zit wat? natuurlijk al iets ingebakken zeg maar, op de manier waarop die partij... Zeg maar, door de EU heen, zou ik willen zeggen, met elkaar al omgaat. Ik bedoel, ik heb naar aanleiding van dit hele, hele schandaal... nog eens een keer de Vriendenrepubliek van, van Joep... <lacht> nog eens even uit de kast gehaald in 1996 en nog eens gelezen. Als je leest dus dat dat toen gewoon... Hè, en we praten over twintig jaar geleden... dus de bedrijfscultuur en, en de bestuurscultuur in Limburg zo was... dat er gewoon structureel acht tot tien miljoen aan steekpenningen werd... Uh, weggegeven elk jaar... en dat de bedrijven er niet voor dat gewoon in hun boekhoudingsteekpenningen uh, neer te zetten... dat voor de belasting af te trekken... dan zijn we natuurlijk wel al een stukje verder... Zeg maar, na twintig jaar. Maar er zit nog steeds zo'n hoog van... wij kennen NVENUS en uh, ik bel je wel of het café. Dus... Je, so, dat, dat regelen we wel allemaal... Ja, ik en maak dat een onderscheid, zin...
0: maar eigenlijk kun je zeggen... de bestuurscultuur is CDA-cultuur. Ja,
13: Juist. dat zijn de laatste, de laatste strohalmen nog zeg maar, uit, uit dat verzuilde nou, ja, uit, uit uit systeem. Of het de laatste zijn, maar dat weet ik niet. Ja, nou, ik heb zelf wel het idee dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn...
9: Van, dit, de, dit, van de christendemocratie. Dit, dit is het begin van het einde. Want je ziet dus nu met de landelijke uitslag van de verkiezingen... dat CDA toch fors teruggezakt is. Eh, dat zelfs de VVD inmiddels het CDA voorbij is gestreefd. Ja, het CDA is nu de vierde partij. Lindelijk. Vierde partij. Partij in ja, dankzij omzicht. Eh, ja. Ik wil jullie heel even meenemen. En en, en ik, ik. ik praat hier niet over. Personen als persoon. Ik praat hier over personen als politicus in dit geval. Dus, dus, want, want, in hun functie. Bedoel. In hun functie als politicus. Uh, op 6 juni 2014 werd Ger Koopmans die werd geïnstalleerd als, uh, als gedeputeerde. Ik heb daar, en ik heb het nog teruggekeken... Uh, gekeken, uh, alle notulen die zijn openbaar... ik heb het nog teruggekeken en ik heb daar uh, heel met mij... nog een aantal andere statenleden namens andere partijen... heel indringende vragen gesteld. En die vragen gingen toen de tijd over de integriteit van meneer Koopmans. En ik heb toen gerefereerd aan een radio-interview... van meneer Koopmans van 7 februari 2013, via VPRO. En dat ging over het klasje van Koopmans. Van Ger Koopmans, kandidaat, eh, Kamerleden, eh, opleiden, instrueerde... bla, 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 hetzelfde wat meneer bovenstaand ook zei... de CDA-klasje is mm -hmm. het CDA-opleiden. Quote van meneer Koopmans, 7 februari 2013. Als politicus moet je goed kunnen liegen en toneel spelen. Quote 2... Je mag ver gaan om je politieke doelen te halen. Nou, dat omschrijft gewoon alles. Zoals het CDA hier tientallen jaren lang heeft geregeerd. En ik heb ook de verklaring van meneer Komans gelezen. En wat mij daar heel erg in opvalt, zijn twee dingen. En ik begin met de eerste met moraliteit. En dan wil ik ook nog even refereren, want op weg hier naartoe had ik de radio aanstaan. Ik heb ook goed naar meneer Bovens geluisterd. Ook naar de klasjes: ja, moraliteit. Moraliteit is het geheel van handelingen en gedragingen... die in maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Moreel gedrag is nooit aangeboren... maar aangeleerd op basis van normen en waarden. En dan kom ik weer terug bij die CDA-klasjes. Als je daar aangeleerd krijgt dat clientelisme... dat er helemaal niks mis mee... het is er einde van ons, bel hem erop, dan ja. gaan we het regelen... Ja. CDA Limburg. Het bevreemt okay. mij helemaal niet. Het bevreemt mij wel dat het zo lang heeft kunnen duren.
0: Tot zover dit college van professor dokter Bosman. <lacht> <lacht> um, is het heilzaam dat het CDA een keer uit het dagelijks bestuur verdwijnt...
13: Ja, ik, ik hoorde, of ik las ook dat Frisse, dat hij voorgesteld. Ja, Frisse en ook Ria Oma ja, 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 en andere prominente Dat is even een pas op de plaats, maar ik denk dat de hele partij... in herbezinning moet gaan. Maar kijk, het is natuurlijk de, de, zeg maar de, de idealen waar ze voor staan. Hè? En de, de ideologieën, de christendemocratie... in een uh, ja, ontkerkelijke samenleving. Waar haal je nog de inspiratie vandaan om, 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 je, ja, om je politieke werk te doen? Hè? Waar, waar machtigheid en solidariteit, zeg maar, zouden moeten bloeien. Zo'n Pieter Omzigt die dan toch echt als een boegbeeld van het CDA... Eh, 340.000 stemmen uh, weet, weet binnen te halen. Um, die staat ergens voor, zou ik maar zeggen. Dat is een man met een rechte rug en dat weten mensen te, te waarderen. En daar krijg, je ook, daar krijg je ook alle lof voor. Terwijl alle andere politici die dan... Ja, wat meer zeg maar, meewaaien. Mee en dan waarbij de indruk dan bestaat dat ze er eigenlijk alleen maar zitten om voor zichzelf of voor hun vrienden eh, baantjes te regelen of posities te regelen. Ja, dan heb je toch een, 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 een ja, momentje nodig om eens na te denken waarom doe ik het allemaal? Waarom ben ik eigenlijk op aarde?
0: Ja, jullie kennen <lacht> dat gezegd, de macht corrompeert. Is dat hier het geval? Oh oh. Arrogantie van de macht? Is, mm. is daar hier sprake van als he? je zo lang dominant bent. Ja, maar de hele strategie de is natuurlijk
13: van het CDA... om overal in de, maatschap in de maatschappij zeg maar, op sleutelposities CDA's te hebben ja, zitten. Dat, dat wel, wel, dat elke, ja, dat wil toch iedere politieke partij? Tuurlijk,
12: maar, dat is niet alleen CDA, ja. dat wil iedereen. Ja. Uh, ja. uh, hoe, hoe meer mensen je overal zitten, hoe meer invloed je hebt. En uiteindelijk, dat systeem is, is niet uh, uniek voor het CDA.
13: Maar als we nou eens zouden beginnen met een verbod... om bijvoorbeeld lid van een raad van toezicht te zijn... of van een raad van commissarissen te zijn... terwijl je dus een, een actief bestuurslijke... Uh, Zou zijn. Als we dat soort verboden zouden hebben in Nederland, hadden we bij alleen ook niet dat probleem. Snap Juist. je? Het is elke keer dat Juist. politiek ver, ver, verdwongen wordt, of je noemt uh, ja. ja, die in Verwezen, de problemen of, komen, ja. hè, de morele problemen komen, omdat de, de
12: partijsignatuur ja. uh, uh, ja, verhindert dat je objectief ja. ergens naar kan kijken. Maar, maar daar komt al bij dat, dat uh, iemand die een politiek ambt aanvaardt zelf. Zonder dat er voorschriften en regels zijn die afstand al zou moeten nemen. Ja, als je toch zuiver op te gaan dan zeg je... nou, ik zit nu in een andere rol, nu kan ik dat dus niet meer En Het lijkt me inderdaad
13: ook dat je dat, dat eigen kompas moet hebben. Kijk wat nu ook bij het CDA gebeurt. Dat ze zeggen, nou, we hebben eigenlijk een externe vertrouwenspersoon dadelijk nodig. Hè? Ja, dat is een soort biechtvader. Vind ik nou echt een katholieke oplossing. Ja, Alsof maar, dat wat gaat helpen. Ja, dat bedoel ja, ik, of dat nee, gaat nee, wat nee.
9: helpen. Want, want, want in het uh, rijke Roomse katholieke leven... dan kon je doen wat je wilde en laten was je er vanaf en dan ging je weer gewoon verder. Ik denk dat dat Precies. ook het probleem is. Dat, want, want ik hoor meneer Bovens net ook zeggen... Het, het, eh, dat er al discussie was over... Ja, wat is nu de schijn van belangenverstrengeling? Omdat nee, alles wat er ook maar enigszins naar poep ruikt, stinkt. En daar hoef je niet lang en hoef je niet moeilijk over te doen. En wat dan ook gezegd werd... Nou, dan waren misschien bij alleen ook de problemen wat minder geweest. Loek ja. Hustings, moet het
0: CDA Libuus zich bezinnen op openbaar bestuur en moraliteit?
9: Ja, ik denk dat ze
12: niet anders kunnen met, met de gegevens die nu weer op tafel liggen. Voor de zoveelste keer, denk ik... dat, de, dat je er niet aan ontkomt... Uh -huh. om eens heel diep de hand in de eigen boezem te steken... en eens heel goed te gaan nadenken... over de rol die je nu speelt... en in de
0: toekomst zou willen spelen. Ja. Ja. En in, ja, in het eerste uur zat uh, Tij Bovens hier aan tafel... de gouverneur. Heeft hij gefaald als hoeder van de integriteit... of loopt hij ook maar achter de feiten aan... en kan er verder ook niks in doen?
13: Ja, weet je, op het moment dat dingen verzwegen worden... dan is het heel moeilijk om... Uh, om, om daar een contro controlefunctie in oorlog los te laten. En hij is voorzitter van een gremium... gremium wat hem ook maar in de schoot wordt geworpen. Hè. Hij
9: zoekt ja. niet de mensen uit, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ja het eh, is geen dankbare taak. Nee. Ja, ik weet niet of hij gefaald heeft... maar hij eh, slaagt er in ieder geval onvoldoende in... om, om zijn rol als hoeder van integriteit... Om, om die meer dan voldoende waar te maken. Ik hoop alleen dat het CDA nu in het verlengde van de landelijke slogan... nu doorpakken, dat ze even herbezinnen... in de grote bender gekiept worden, goed doorroeren... met water aanverdunnen en door het riool spoelen... en helemaal opnieuw beginnen. Laatste en dat woord, nog niet gebeuren,
12: maar ik vrees dat... Um... Uh, de gouverneur met al zijn beste weten en beste bedoelingen... deze taak heeft aangevat. En dat hij niet beter kon dan dat er
1: op dit moment gebeurd is. Mm -hmm. ja. Van Maastricht naar Den Haag. Uh, uh, daar maakt de verkenner Keizer Ollengren deze week een blunder. Veel besproken. Het foto-incident. Een enorme faux pas natuurlijk. Hoe, hoe kan een, een zo ervaren minister zo'n knullige fout maken? Ja, het begon misschien er al mee dat de donderdag positief
12: begon. <lacht> Letterlijk en figuurlijk. Voor haar. <lacht> met voor haar. Ja. <lacht> en uh, je kunt je voorstellen als je um, in Den Haag aankomt... omdat je je werk gaat doen als verkenner... Mm -hmm. en je wordt dan geconfronteerd met het feit dat je positief getest bent... en dat je die nare ziet, corona boven het hoofd hangt... terwijl je qua gezondheid de laatste tijd al wat meer problemen gehad hebt... dat je je een aap schrikt... en dat je als een haas naar huis wil om eens goed na te denken. Hoe nu verder? En dat je dan misschien wat onzorgvuldig met je papieren naar buiten loopt... om te om, om zorgen dat je thuis komt, daar kan ik me iets bij voorstellen. Er zit geen kwaije wil in dit spel. Dit is gewoon een stomiteit. Ja. Nu gaat het over... Dus dat is één. Hè? Dus jammer. Maar... Die stomiteit levert wel iets op. En wat het oplevert, is een notitie waar een aantal punten op staan. Waar je zegt, hé, hey, wat is daar aan de hand? Hoe komen die daarop? Wie heeft dat bedacht? Enzovoort.
1: Ja, o onder andere dus uh, Pieter Omzig. Het is ja. net al genoemd, hè, CDA, waarvan ergens de notitie stond, functie... Elders. Ja, dat blijkt dus voor meer ja. CDA's
12: te geld dat ja. ik dat zo hoor, ook in de provincie
1: Er <laughs> zijn wel wat functies voor CDA's uh, te vinden op dit moment. Maar het ja, is de, een de, gekozen de, Kamerlid, inderdaad uh, zei 340.000 stemmen. Ja, hij zou ja, ja, vijf stemmen ja. kamerzitters in zijn eentje. Terwijl D66 toch Sigrid Kaag gezegd heeft, het moet over de inhoud gaan. Ja. ja. Gaat, ja, maar dat kun je natuurlijk
12: om... naar buiten uit heel mooi beweren. Tuurlijk, ik ga om de poppetjes aan. Maar, maar ja. het is, als je daar... Uh, uh, ik zou graag eens een, een, een microfoontje hebben staan bij die verkennende gesprekken. Mm. Dat gaat daar niet over de inhoud. Daar wordt gewoon gekeken, hoe kunnen we nou een nieuwe regering uh, vormen... met zo weinig mogelijk problemen. En die omzet is natuurlijk een verdomd lastig mannetje. Ja. Een query land in de ogen van sommigen. Mm -hmm. Terwijl in de ogen van anderen is hij een held. Hij
1: is Dit is toch een voorbeeld, cameralid. Hij ja, doet toch zijn werk?
12: Hij doet het meer dan perfect: ja. het controleren van de macht. Nou, ja. Dat heeft hij ja. uitgevonden en verbeterd, zou je Precies. kunnen zeggen. Op een, op een manier zoals weinig het hebben hem voorgedaan. Ja. Ja. Maar dat is dus een heel lastig mannetje. Ja. Ook voor de regering die aan de andere kant van de lijn zit. Maar ook voor zijn eigen partij, het CDA. Ja. Want als, ja, als dus je het kabinet dat... laat vallen waar jij je eigen partij
13: in zit. Ja, dus, dus hij, is, hij, is, hij is eigenlijk zo'n beetje de persona no gratia... In, in, binnen de CDA geworden. Terwijl iedereen wel ziet van... hé, hey, verdomme, die man is wel een staartmetrekker van hier tot Tokio. Maar die lijn is niet gevoerd. Hij is ook niet in de verkiezingsstrijd op de een of andere manier... gepositioneerd. Zit nu met een burn-out thuis. Nou, ik zou ook met een burn-out thuis zitten, eerlijk gezegd. Ik zou ja. zeggen, weet je wat jullie me kunnen met die partij... Dat en ik, 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 ik geloof, me ook, ja,
9: ik maar geloof ook niet, zoals uh, Luc zegt, van, van uh, een stomme tijd. Het is natuurlijk heel vervelend als mevrouw Ollengren... Dat je bedoelt ze, het dat ze, papiertje? Dat, dat papiertje, was. dat is gewoon bewust. Echt? Jazeker. Maar dat zou ik echt slecht vinden? Als je, nee, 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 nee. Dat is strategie wat erachter zit. Dat is gewoon strategie, hetzelfde als kaag... die op een tafel staat te springen... waar al een hele avond een fotograaf voor een paar tientjes ingehuurd is... om het, het perfecte plaatje te knippen. Dit is strategie. Je kunt, wat, wat schiet D66 hier dan mee op? Omdat ze. Uh, uh, de hele discussie, de hele discussie die gaat alleen maar om dat ene zinnetje: Pieter Omzicht, functie elders. Oftewel kalt stellen. Die willen we er niet bij hebben. Die willen we er gewoon niet bij hebben. Alles wordt nu afgeleid van de, uh, uh, van de, van de formatie. En alles gaat nu daarom. Dat gaat nu daarom. De, uh, we hebben nu al anderhalve week uh, uh, wel een soort van rustpauze uh, wordt, er, wordt er al genomen. Ze hebben twee nieuwe verkenners benoemd. Uh, je merkt in, de, in, het, in het voorveld dat er wat, wat, wat spanningen zijn tussen Rutte en tussen Kaag uh, om eventueel jaar 21 erbij te pakken. Omdat strategisch gezien, vanwege de Eerste Kamer. zetels die ze hebben, dat het heel slim is. Maar dat zou eigenlijk alleen maar de enige uh, 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 meest redelijke uh, kabinetsformatie zijn. Ik geloof niet dat dit. Uh, uh, een knullig foutje is geweest. Zeker niet van een minister die ook nog eens de portefeuille AIVD... Uh, 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 heeft, uh, dan hoop ik niet dat ze diezelfde knulligheden toepast op nog veel staatsgeheimere uh, zaken. Ja, ik, maar
13: maar, ik, maar hem is ik, dan ja, zo, ja, 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 zo zo ik, zie, ik zie dat ik, ja, ik... Volgens mij denk je dan wel al heel ver door, zeg maar zeggen. En de politiek verbaast mij niks. Ja, je bent dan misschien wat meer gepokt en gemazeld, uh, maar ik heb meer zoiets idee van, nou, er is een vrouw die is positief getest, die moet snel naar huis, ja. die rent door de, door de regen, wordt gefotografeerd en je hebt de pop aan dansen, ja. met een bijkomend effect. Dat nou die hele politiek van het CDA in die kabinetsformatie. Natuurlijk. Ja, want dat, dat, is, nu dat is natuurlijk de volgende
1: vraag. Welke invloed zal dit hebben op uh, het proces om een nieuw kabinet te vormen? Er stond nog een andere zin in. Links houdt elkaar niet vast. Dus met, met deze wetenschap. Er zijn nu twee nieuwe verkenners aan de slag gegaan. Die beginnen eigenlijk, zeggen ze bij nul. En nu? Nou, het
12: beïnvloedt natuurlijk wel, hè? Alles. Het is duidelijk dat door deze publicatie, de hele Heijser, die er ontstaan is dat de positie voor omzicht sterker is dan ooit. Ja. Want die kunnen ze natuurlijk niet meer wegjagen nu. Hè? Als je dat schuilt, de zeg je, wel. jawel. <laughs> uh, uh, Achterkamertjes uh, politiek wordt daar gezegd. Dat is ja, maanden ja, geleden ja. af het spel stonden, op het ja. briefje van de, van de verkenner. Dus, dus die, die, die zit wel safe. De vraag is natuurlijk hoe groot de harmonie daarmee... binnen het CDA is toegenomen. Ja. Want je kunt je voorstellen... Dat ze bij het CDA die man ook maar lastig vinden. Hè? Dat is iemand die, die de hele tijd dwars ligt. En die. die um, dat is niet het einde van us, hè? Die, die, die is echt het buitenbeentje. En die dat zijn hij zijn. Te functie goed. te goed doet. Dan dus moet ja, vanaf. Dat ze is geen, dat geen vriend van de Republiek. Nee,
9: dat was niet de bedoel, nee, dat richting... ze werk zo goed. In. Maar dan komen we, dan komen we gelijk in. Je dus zelfs
0: gedeputeerde Limburg moeten ah. aanstellen. Ja, maar ja, samen met Martijn. Maar ja, brengt
1: dit nou. Van dat Helfert, dat het ging over het proces. Ja. Jij zegt van het CDA. Zal zich hier nu nog eens achter de oren krabben... of ze kan instappen?
12: Ach, die blijven zo lang mogelijk wachten... om uiteindelijk gebeden en gesmeekt te worden... of ze alsjeblieft willen meedoen. Want je kunt je voorstellen dat na vier jaar regeren... en dat is toch redelijk goed gegaan... dat um, Rutte, die uiteindelijk zo'n ploeg moet leiden... zegt, met dat clubje waar we het mee gedaan hebben... dat hebben we het redelijk goed mee kunnen doen... Wat mij betreft kunnen we daarmee doorgaan. En als we die jongens weer opnieuw bij elkaar gooien... dan hebben we dat zo rond. Mm -hmm. Als je opnieuw een combinatie moet gaan maken... ja dan wordt het wel weer heel lastig. Hè? Want het is natuurlijk zo dat met zoveel verschillende partijen... om een solide meerderheid te hebben in de Eerste en Tweede Kamer... Dat die, is solide, hevoudig, die
9: solide meerderheid die ligt er al. Alleen men durft daar nog niet aan. Als je echt praat over democratie parlementaire democratie, dan is het gewoon heel eenvoudig... dan pak je alle, dan pak je alle zogenaamde rechtse, rechtsgeoriënteerde partijen pak je erbij... en dan heb je een forse meerderheid. Ja, dan pak je, uh, dan heb Hebben je de, ze
12: zich daar niet al een keer de broek mee gescheurd? Dat, met die PVV-toestel? Dat, dat maakt mij niet
9: uit, maar, wil, nee, je maar wil, wil je recht doen aan de democratie... waar wij in Nederland toch heel prat op gaan, dan, dan is het zo geregeld... Dan is het zo geregeld. Dan, dan heb je VVD, dan heb je D66 erbij als, als, als tweede grote winnaar. Dan pak je de, de, de PVV, dan pak je erbij de Forum voor Democratie en eventueel Ja 21.
0: Tot zover het droomkabinet ja, van Koch. We hebben nog <laughs> twee minuten voor het rapport stalbranden. Uh, dat onderzoek was uh, hoog nodig, uh, aangezien ieder jaar 143.000 dieren omkomen bij een stalbrand. Conclusie van het rapport: kabinet en boeren nemen te weinig maatregelen. De winst prevaleert boven dierenleed. Wat vinden jullie?
13: Ja ik, ja, ik vind het diep triest om te, om te horen dat er zoveel dieren. Oh, kijk, dat je denkt, oh, ik had er helemaal geen beeld bij voordat ik dat, eigenlijk, dat nieuws las. Ja, tussen 2012 uh, en 2020 1,3 miljoen dieren ja, verbrand of gestinkt. Dan schrik je toch wel van, maar die dieren kunnen natuurlijk geen kant op. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook echt een dierentuin in Nederland: hè? 110 miljoen kippen, 17 miljoen gronderen en varkens, Ja, 70.000 stallen. Ja, ik bedoel, het uh, is natuurlijk een mega, mega industrie. En dan gaat het natuurlijk zo om het zo goedkoop mogelijk produceren. Ja, en brandveiligheid en, en sprinklerinstallaties, ja dat kost natuurlijk allemaal geld.
12: Hè, dus dat stellen we zo lang mogelijk uit. Maar het is toch treurig
0: dat ja, bedrijfseconomische echt... aspecten prevaleren boven ja, dierenwelzijn. Ja, het boven komt natuurlijk bij
12: dat een, 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 een ondernemer, een landbouwer, een vee, veehouder... die zet niet in om zijn veestapel te laten opbranden. Die doet zijn uiterste best om dat zo goed mogelijk te regelen. Die hoopt dat natuurlijk nooit dat dat gebeurt. Houdt daar in feite ook rekening mee?
1: Het is geen opzet.
12: Nee, ja. absoluut niet. Dus um, en dat je alles maar veel beter. De conclusie beter...
0: van dat rapport is dat de boeren veel te weinig maatregelen nemen.
9: Ja, ja dat... geen maatregelen. Geen ja, ik maatregelen. Weet, ja, ja. Ik, ik ik weet niet of dat waar is. Ik, uh...
0: Brandveiligheidsmaatregelen moeten verplicht worden gesteld. Dat maakt het kabinet. Ja.
13: Ze zijn wel bezig nu met, met zeg maar wat dus, stukjes certificering. En een elektra wordt gecontroleerd. Dus daar zijn ze ja. mee bezig. Maar de, de sprinklerinstallaties kosten gewoon veel te veel geld. Dus die worden niet aangelegd. De brandveiligheid van de wanden en van de, van de dakbedekking. Die zou een bepaald niveau moeten hebben. Ja, daar is natuurlijk geen geld voor. Want dat zijn allemaal goedkope loodsen met asbest op, de, op het dak. Hè, waar ze nog geen geld voor hebben. Ja, dus
0: we dus moeten eruit. Helaas, onze ja. tijd is op. Hartelijk dank, discussiepanel Cor Bosman, Loek Hustings, Mark Hermans.
1: Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Angel Zwart, Fons Gerard en Frank Huber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond
0: om 8 uur. En is dus ook te beluisteren via onze website l1.nl en podcast. Zometeen
4: L1 Sport. Ik wens u nog een mooie zondag.